0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 28. Februar 2024. Kurz nach 12 haben wir es. Wir starten durch. Heute mit einem Thema, das von euch kommt. Hat mir. Ich glaube, eine Hörerin geschickt, die möchte aber anonym bleiben. Ähm, ja, das respektiere ich natürlich, aber das Thema können wir trotzdem machen und das möchte sie ja auch. Und zwar, bitte bleib hier, lautet das Thema heute Abend. Worum geht's? Also, es geht darum, dass wir manchmal einfach Menschen haben, die uns sehr nahe stehen und die irgendwann mal die Entscheidung treffen, weit wegzuziehen, beispielsweise ins Ausland oder vielleicht auch einfach super weit weg von unserem eigenen Zuhause. Und die Frage lautet jetzt natürlich, abgesehen davon, dass das nicht leicht ist und dass manche Freundschaften das halt aushalten und manche nicht, habt ihr die Person, wer auch immer das ist, bei der Entscheidung unterstützt oder habt ihr vielleicht sogar versucht, dieser Person das auszureden, so weit wegzuziehen? Nach dem Motto irgendwie, ah, meinst willst du das wirklich machen? Ist das wirklich eine gute Idee? Wenn es jetzt ums Ausland geht, dann vielleicht auch so, so Sachen wie, ja, aber das ist ja ganz anders da und die Sprache und hin und her. Und ja, ich möchte ganz gerne wissen, was ist eigentlich danach passiert? Ist die Person dann weggezogen? Also ja, eigentlich schon. Es geht ja heute um das Thema Bleib hier. Also wir reden ja von Menschen, die weit weggezogen sind. Frage lautet dann natürlich, was ist mit dem Kontakt passiert? Besteht der Kontakt heute noch? Oder sprecht ihr heute vielleicht kein Wort mehr miteinander? Kann aber auch sein, auch diese Fälle habe ich hier schon in der Sendung gehört, dass der Kontakt sogar noch viel intensiver ist. Natürlich nicht persönlich, aber in Form von, man telefoniert gefühlt jeden Tag miteinander, rund um die Uhr oder facetimet heutzutage. Es ne? gibt ja auch so viele technische Möglichkeiten. Also kann ja sein, dass man sogar noch viel, viel mehr irgendwie miteinander telefoniert und Kontakt hat irgendwie wie vorher. Aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen dann zum Beispiel der Kontakt gar nicht mehr besteht. All diese Fragen könnt ihr natürlich auch online beantworten. Ich habe sie gepostet für euch auf Instagram und auf Facebook. In der Insta-Story sind die Fragen zum Anklicken und die Antworten, die schauen wir uns an um Viertel nach eins. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Bitte bleib hier. Das ist das Thema. Finde ich finde das eigentlich ganz toll. Ich glaube, da hatten Wir haben so, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Wir haben oft darüber gesprochen, dass wir selbst irgendwie weit wegziehen. Wir haben über Fernbeziehungen gesprochen, ob quasi ja eine Beziehung auf Dauer irgendwie überhaupt halten kann. Ähm, das waren so Themen. Aber diese Version, ich glaube, aus der Perspektive hatten wir noch nicht. Umso spannender. Wir gehen in die erste Leitung. Da haben wir jemanden mit der Enziffer 4. Wer da woher? Hallo. Hallo. Hi, mit wem spreche ich?
0: Hi, ich bin der Mehmet aus äh, Bad Ems.
2: Mehmet, grüß ja, dich. Ich, Daniel hier. Hallo. Hi. So, um wen geht's denn bei dir? Wer ist denn weit weggezogen?
0: Ähm, einer meiner besten Freunde. Der hat die Möglichkeit bekommen, nach dem Abi in den USA zu studieren. Und äh, ja, natürlich aufgrund der Zeit so ein ein schwieriges Thema auch für seine Familie und auch für seine Freunde, unter anderem mir, gewesen, das irgendwie zu handeln.
2: Kannst du ähm, kurz mal so ein bisschen was über den Background verraten? also Wie lange wart ihr befreundet? Sandkastenfreunde, wie, wie intensiv, wie groß war diese Freundschaft? Oder ist sie vielleicht auch nach wie vor? Aber wie fing das
0: an? Also, ich kenne den jetzt schon seit... Über, über zehn Jahre. Mhm. Also man muss sagen, ich bin 22. Er ist 21.
2: Okay, also mit 11 12 kennengelernt. kennengelernt. Okay, krass, ja. Ja.
0: Ähm, ja, dann auch gemeinsam in der Schule gewesen und so weiter und so fort, zusammen aufgewachsen. Ähm, jeden Tag Kontakt gehabt, Sachen unternommen und äh, ja, dann hat sich die Möglichkeit für ihn ergeben in den USA zu studieren, aufgrund eines Sportstipendiums, mhm. das er erhalten hat. Und ja, er war natürlich, er hatte auch Bedenken, wie er das alles schaffen soll. Er hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, wie er das alles unter den Hut kriegen soll. Ähm, ich sag mal so, es war schwierig, ist immer noch schwierig, also er studiert immer noch da aktuell.
2: Wann war die Entscheidung, wann fiel das Ganze?
0: 2022 gewesen sein. Also vor zwei im, Jahren, okay. Ja, genau, vor zwei Jahren, im Sommer. Äh,
2: Hast du es gleich erfahren, als er das Angebot bekommen hat, oder hat er dich so ja, ein bisschen warten lassen, bevor er dir nee, erzählt Nee,
0: ich, ich war tatsächlich äh, einer der Ersten, die das erfahren haben, dass die Möglichkeit für ihn, Bestände da zu studieren hat mich natürlich dann auch nach Rat gefragt, was er tun soll. Ähm,
2: was, war, was war deine erste Emotion, Emotion, die du gespürt hast oder dein erster Gedanke, der dir durch den Kopf schoss, als er gesagt hat, ey, Bro, ich muss dir was erzählen, ich, ich habe die Chance bekommen, in Amerika zu studieren. So Was, was war der erste, dein erster Gedanke?
0: Es war erstmal krass, ein bisschen surreal. Mhm. Ähm, die erste Emotion, die ich verspürt habe, war tatsächlich stolz. Auf okay, ihn.
2: okay, cool. Ja. Ähm, also
0: ich habe mich wirklich gefreut für ihn. Mhm. Und dann kamen natürlich auch äh, die Gedanken, oh, okay, wie wird das denn mit uns? Wie wird das mit seiner Familie? Wie wird das mit seiner Freundin? Äh, da habe ich mir dann auch schon Gedanken dazu gemacht. Habe ihm das dann auch direkt gesagt, wie er sich das vorstellt. Ähm, habe ihm aber meine absolute Unterstützung. Äh, gesagt und er hätte ihn niemals davon abgehalten, so eine tolle Möglichkeit da jetzt äh, abzusagen. Im Endeffekt, ist es ja auch seine Entscheidung und sein Leben und da die beste Entscheidung für sich treffen.
2: Hast du äh, kurzzeitig oder vielleicht auch äh, länger irgendwie mit dem Gedanken gespielt, ey, vielleicht suche ich mir da auch einen Job, vielleicht mache ich irgendwie so Work and Travel oder irgendwie sowas oder ich besuche ihn ganz häufig oder war das erstmal nicht der Gedanke, den man da so hat?
0: Ähm, also da dahinziehen zum Arbeiten oder so, das nicht. Der Gedanke war natürlich, da ihn zu besuchen, ähm, hat sich leider nicht ergeben, weil mhm. ich war noch in der Ausbildung und war auch habe auch hier eine Beziehung und es war einfach. Es halt auch kein Trip, den man jetzt an einem
2: Wochenende machen kann. Ja, da ist auf das Wochenende ist ein bisschen ist eine große Entfernung. Ja. Aber für eine Woche ist also, auch schon ganz schön knapp kalkuliert, aber es ist, sage ich mal, gar nicht so teuer. Wo ist er denn, in welcher Ecke?
0: In St. Louis.
2: Das wüsste ich jetzt noch auf Anhieb nicht, wo das genau liegt, aber... Das
0: ist, äh, ja, relativ zentral, hätte ich jetzt gesagt.
2: Okay, okay.
0: Also die Amerikaner haben es ja nicht so, also die haben ja alles viel größer. Der sagt, wir sind nur drei Stunden von Chicago. Mhm. Gut, also ungefähr da, würde ich mal sagen.
2: So, und der ist jetzt gut zwei Jahre schon drüben, ja? Also oder eineinhalb Jahre genau. irgendwie so in dem Dreh. ja. Ähm, was ist mit der Beziehung passiert? Also nicht mit eurer, sondern mit, mit der zu der Freundin, zu der Partnerin? Was ist mit der passiert?
0: Ja, die hat leider nicht gehalten.
2: Wie lange hat sie gehalten, bevor es... Bevor es ja an die Brüche ging, oder gleich gleich zu Beginn, war dann gleich irgendwie so, wenn du wenn hey, du fliegst. nicht gleich
0: willst... zu Beginn, nicht gleich zu Beginn. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, ja, sechs Monate haben die es dann noch probiert, wirklich, aber das ähm, war auch für ihn absehbar, dass das nicht funktioniert.
2: Warst du auch der Erste, der das erfahren hat, wo er dann angerufen hat und gesagt, hat, ey, ich brauche jemanden zum Telefonieren, ich mir geht's gerade echt nicht gut, Beziehung vorbei und so, genau. oder? Ja, Okay.
0: also ich war da auch einer der Ersten und äh, ja, war für mich auch dann ein kleiner Schock, aber eigentlich auch zu erwarten, weil es klar, natürlich, so also ein Student in Amerika lernt neue Leute kennen, macht äh, Party und so weiter und so fort, die Freundin lebt hier auch weiter, macht, ihre Freunde hier lebt weiter. Es ähm, hat sich abgezeichnet. Ich war aber in dem Moment, als er es mir dann erzählt hat, doch überraschend.
2: Mhm. Und wie sieht es bei euch aus? Wie, wie groß ist der Kontakt zwischen euch?
0: Also, wir haben immer noch Kontakt und die Freundschaft ist immer noch dieselbe. Ähm, ja, aus zeitlichen Gründen schaffen wir es jetzt nicht, natürlich jeden Tag äh, uns zu schreiben oder zu telefonieren. Ähm, aber ja, ich sag mal, ich versuche auf jeden Fall mich einmal pro Woche zu melden bei ihm. Mhm. Er auch. Und wenn es auch nur mal ein kurz, äh, kurzes Hallo, wie geht's ist, einfach nur mal checken, ob es der Person gut geht.
2: Hast du so ein bisschen, also hättest du irgendwie ein Problem damit, wenn du merkst, so, mh, ich bin nicht mehr der, wie, wie nenne ich das denn jetzt irgendwie? Ich bin jetzt nicht mehr der. Ich, so, ich, um, ich umschreibe es und du versuchst es zu verstehen ich bin jetzt nicht mehr der first buddy den er anruft wenn er irgendwie über irgendwas reden will weil er vielleicht da drüben leute kennengelernt hat mit denen er halt dann vor Ort reden kann und dann entwickelt sich natürlich eine Freundschaft vielleicht auch eine enge Freundschaft und dann ja bin ich halt vielleicht nicht mehr die erste Person die Dinge erfährt oder die mit ihm über ja private Dinge redet sondern ist halt vielleicht normal oder wie oder wie gehst du damit um wie siehst du das
0: ähm also, es ist, ich gehe da ein bisschen realistisch mit um es ist klar, dass man natürlich zu der nächsten Person die man jetzt vielleicht auch in Person sieht dann äh, eine bessere Beziehung aufbaut und dann auch da den Rat sucht mhm. ähm, es ist halt noch nicht zu dem Zeitpunkt ist noch nicht zu dem Punkt gekommen wo er mir jetzt nichts mehr erzählt oder so mhm. ähm, oder es nur noch so oberflächlich hält sondern er erzählt mir immer noch die Sachen, die bei ihm passieren, ich erzähle ihm noch die Sachen, die bei mir passieren. Ich bin da jetzt aber auch nicht böse, wenn er es anderen erzählt oder, vor, oder jemand das vor mir weiß.
2: Und glaubst du, die Zeit, die er da drüben verbringt, die wird ihn, okay, natürlich wird sie ihn verändern, aber glaubst du, sie könnte ihn so weit verändern, dass, ihr, dass du sagst, irgendwie so, ähm, ja, also wir gehen jetzt wirklich so, ne, wir haben wie weißt du, wie ich das meine? So die, die Wege gehen voll weit auseinander, so die Interessen gehen weit auseinander und der hat sich so von seinem Mindset und so weiter, es passt einfach nicht mehr freundschaftlich. Könntest du dir das vorstellen und sagst du, never, dafür sind wir einfach zu dicke und zu viel Vergangenheit, was uns verbindet?
0: Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ähm, wie du schon gesagt hast, jede Person entwickelt sich weiter, ändert sich auch, ähm, vor allem, weil man da auch mit einer, ja, ich mal, anderen Kultur jetzt lebt. Und andere Menschen kennenlernt, die auch einen prägen. Aber ich denke, sobald er dann wieder hier ist und in seinem gewohnten Umfeld ist, wird sich da nichts Großartiges tun. Ich, dafür kenne ich ihn zu so gut, dafür weiß er, wie, wie sehr ich ihn schätze. Andersrum auch. Das denke ich nicht. Dass da irgendwas jetzt kaputt geht, komplett in die Brüche geht. Okay. Denke ich nicht.
2: Und der Kontakt kommt von beiden Seiten. Also nicht nur du, dass du dich einmal die Woche meldest, sondern er meldet sich auch mal ab und zu. Von dem kommt auch ja, was. Ja, ja. Ohne dass du ja, da. Genau. Okay. Ja, ist doch schön, dass die Freundschaft noch hält. Und ich meine, gut, wie lange ist er jetzt da? Das ist ja auch nicht ewig, oder? Irgendwann kommt er doch wieder. Oder hat er ja, nicht mehr ich vor, vor zurückzukommen?
0: Zurück zu das ist tatsächlich auch ein Thema, ähm, worüber wir gesprochen haben, ob er jetzt für immer da bleiben würde. Er hat gesagt, nee eigentlich nicht aber man weiß nie was passiert wenn er da ein tolles jobangebot oder so bekommt äh, müsste er auf jeden fall überlegen ob er jetzt zusagt ja, oder nicht also es ist kein, es ist kein klares nach dem studium komme ich wieder sofort zurück und alles ist wie beim alten das ist nicht also die zeit hat ihn da schon geprägt er fühlt sich da auch wohl und äh, wird dann abschätzen
2: war er denn zwischendrin, zwischendurch mal mal wieder zurück, zu Hause, zu Besuch? Ja, ja? In,
0: den, in den Semesterferien äh, kommt er dann wieder zurück, um seine Familie zu sehen und uns natürlich auch.
2: Also er meldet sich dann auch wirklich und sagt dann, hey Jungs, ich bin wieder da?
0: Ja, ja, auf jeden und, Fall. Okay, cool. Ja. Und Schön. dann versuchen wir schon vorher Pläne zu machen, damit wir so, die Zeit so gut wie möglich ausnutzen können, wenn er da ist.
2: Schön. Schön, schön. Damit äh, vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast. Grüße ihn beim nächsten Mal, wenn du ihn hörst und sag ihm, er kann sich die Sendung gerne auch in Amerika anhören als Podcast und von eurer Freundschaft. Vielleicht stärkt das ja noch mehr und äh, sorgt dafür, dass er ein bisschen Heimweg kriegt. <lacht> Wer weiß. Ja. Danke dir, dass du angerufen hast. Bis bald. Mach's gut.
0: Danke
2: auch. Ciao. Tschö. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute Bitte bleib hier ist ein Themenvorschlag, den ich bekommen habe. Von einer Userin, glaube ich. Moment, ich schaue mal nach. Ich will jetzt nicht irgendwie... Das kann ich euch ja verraten. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, oder? Da kann ich ja, glaube ich, offen drüber sprechen. Also, möchte anonym bleiben, aber ja, es ist eine, eine Hörerin, die diesen Themenvorschlag gemacht hat. Und ich äh, möchte auch von euch wissen, äh, was die Hörerin äh, fragt. Nämlich, äh, wie seid ihr damit umgegangen, als eine geliebte Person entschieden hat, oder vielleicht sogar mehrere entschieden haben, äh, wir, wir ziehen weit weg. Wir ziehen in ein anderes Land oder vielleicht ganz, ganz, ganz weit weg. weg so, dass man sich halt einfach nicht mehr sehen kann, nicht mehr treffen kann, so eben mal schnell. Ähm, wie geht man damit um? Versucht man der Person das auszureden, weil man einfach sagt, ich kann mir einfach ein Leben ohne diese Person nicht vorstellen. Und das kommt für mich einfach nicht die Frage. Vielleicht sagt ihr aber auch, ja, wir waren an diesem Punkt. Und ich habe dann einfach gemerkt, ähm, meine beste Freundin meins ernst. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn du gehst, gehe ich auch. Das wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, falls es sowas gibt. Ich weiß es nicht, ja. Ähm, ruft mich an. Bitte bleib hier. Und äh, wir ziehen die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Wer ruft mich an? Da haben wir. Jemand ruft an mit der Endziffer 4. Wer hat die 4 am Ende? Guten Abend. Die 4. Eine Festnetznummer. Vielleicht hilft das weiter. Nö. Sagt nichts. Gut, dann legen wir auf und dann gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende? 2? 2? 2 sagt nichts. Gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Und zwar, <lacht> wir mal in der nächsten Leitung. Da haben wir ähm, Piroschka ruft mich an, aus Mannheim. Gehen wir mal zu ihr. Hallo, grüße dich.
1: Ja, hallo Daniel. Schönen guten Abend. Auch dir? Ja, also ähm, heute geht es um, welches Thema jetzt genau? Bleib,
2: bleib hier. Es ja, geht, um, geht um geliebte Menschen, die entscheiden, dass sie irgendwo anders hinziehen wollen, weit weg.
1: Mhm. Ja, da habe ich äh, also einmal, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an und passt vielleicht nicht ganz hierher, ja. aber erst äh, erzähle ich mal das und zwar ja mit bleib hier. Mein Sohn, der sagte immer, ne, er zieht, wenn er jetzt sagt, älter ist und seine Lehren alles hier fertig hat, zieht er nach Amerika. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein. Und da haben wir uns halt so unterhalten. Und dann, äh, das muss ich sagen, war für mich äh, ein ganz komisches Gefühl. Ich habe immer gesagt, nein. ne, habe ich gesagt, doch, ich zieh nach Amerika, aber nicht alleine. Er ja, geht mit. Und dann habe ich mal gesagt, nein, ich bleibe hier, äh, bringt keiner nach Amerika. Haben wir also gesprochen drüber, auch mein Mann, ne? aus welchen Gründen und so. Und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt jemals dazu gekommen wäre, da er ist jetzt nicht mehr hier. Mhm. Äh, habe ich ja schon gesagt, da ist er verstorbener ne, jung. Und mit 31 Jahren... Aber der wäre tatsächlich, wenn der jetzt äh, älter gewesen wäre, nach Amerika. Da hat immer gesagt, ihn zieht es dann hin und warum auch. Aber so weit ist es nicht gekommen. Aber äh, ich habe dann auch immer gesagt, nein, du äh, bleibst hier und so. Deshalb, also, wenn ähm, wirklich einem äh, Menschen sehr am Herzen liegt ne? und das sagt, der möchte dann weg, was sagte dann, ja, wenn ich mitgehe, kann man jeden Tag dann telefonieren und, und, und. Oh, aber äh, ja, also so weit kam es nicht. Dann hatte ich eine beste Freundin und die ist tatsächlich weggezogen von hier nach Australien. Und äh, ja, es war eine gute Jugendfreundin. Und die hat er dann gesagt, ah, hat, also hat jemand kennengelernt, ja, und haben die geheiratet hier in Deutschland und dann sind sie nach Australien gezogen. Wie und war das? Leider, das? Ja, äh, also für mich war das ja, traurig, weil es war meine beste Freundin, wir haben immer miteinander sprechen können, alles. Und äh, der Kontakt irgendwie ist dann durch das, was sie nach Australien gezogen ist, auch nicht von meiner Seite, sondern von ihrer. ich kann noch nicht sagen, warum, ist der total abgebrochen.
2: Haben wir, ganz kurz für mein Verständnis, hat sie sich in jemanden verliebt, der in Australien lebt oder hat sie mit ihrem Mann entschieden, nach Australien auszuwandern? Wie war das?
1: Ja, also nein, sie hat sich hier, ja sie hat sich nicht, also hier einen deutschen Mann verliebt und er hat gesagt, er wandert aus nach Australien ah, okay. und, und sie ist mit ihm mitgegangen. Er hat gesagt,
2: wenn du dahin gehst, dann will ich da auch sein. Okay.
1: Ja, genau. Und das sind die zusammen nach Australien, mhm. haben sich dort auch was aufgebaut, hatten wir mhm. länger Zeit Kontakt. Und dann auf einmal ist es abgebrochen. Ich habe keine Adresse mehr, keine Telefonnummer, gar nichts mehr, leider. Also ich weiß nicht, wie ich sie noch erreichen könnte. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder nicht. Keine Ahnung. Mhm.
2: Gut, denkst du, vielleicht, vielleicht geht es ihr ja ähnlich, dass sie in einer ähnlichen Situation steckt, dass sie vielleicht die Nummer nicht mehr hat oder, oder hast du die gleiche Nummer, wie du damals, die du damals auch hattest? Bist du immer noch unter den gleichen Nummern und Adressen ja? erreichbar?
1: Ja, ja, genau. Bei mir. Da hat
2: man ja einen Brief schreiben können, theoretisch, ne? wenn man jetzt sagt, ich habe die wir sind umgezogen, vielleicht kann ja, kann ja unterschiedliche Gründe haben, dass man sagt, du, das, das weiß ich nicht, wir haben uns lange nicht gehört und dann sind wir weggezogen, dann war die Nummer weg und so. Aber die Adresse, ich meine, wenn sie, wenn du sagst, die hat da bei mir in der Gegend gewohnt, dann weiß sie ja, wo du wohnst.
1: Ja, ja, ich wohne immer noch in der gleichen Wohnung, gleiche hm. Adresse, also hm. überhaupt oh, nicht. Wir hatten so ein super Verhältnis, ja.
2: War das Verhältnis auch noch gut, als sie nicht mehr da war, als ihr quasi telefoniert habt? Oder hast du da schon gemerkt, ah, die ist irgendwie komisch, die, die ist nicht mehr so offen und, und da merkt man irgendwie, die verändert sich so? Oder hast du gesagt, nö, da habe ich nichts
1: gemerkt? Nein, überhaupt nichts. Gar nicht. ganz, ganz. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist sie verstorben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, aber hm. das finde ich sehr traurig. Ganz der Kontakt jetzt verloren, hm?
2: Ich glaube immer an, 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 so, an so wie sagt man so Schicksalsmomente, dass dann vielleicht äh, Leute irgendwie durch Umwege plötzlich darauf aufmerksam werden. Wer weiß? Vielleicht hört sie gerade die Sendung oder es wird ihr zugespielt und dann sagt sie: Mensch, das gibt's ja gar nicht. Wer weiß?
1: Oh, das wäre schön. Ja. Das wäre wieder was Tolles. Kam für dich je äh,
2: überhaupt der Gedanke in Frage, ich, äh, ich besuche die mal, ich fliege da mal rüber, oder hast du dir immer gedacht, das ist mir einfach zu weit und zu teuer und das ist mir, das ist nichts für mich?
1: Nee, wir haben sogar schon, äh, als wir noch Kontakt hatten, sogar schon miteinander gesprochen, und sie sagte, sie würde mir sogar den Flug bezahlen. Und Unterkunft hätte ich frei alles.
2: Hättest du bei ihr gewohnt, oder?
1: Ja, ja, ja. Sie hat ja dort ein Haus, wie sie sagte. Ne? Ja. Mit jemandem zusammen. Und den kenne ich ja. Mhm. Also da ist auch weder Ärger oder sonst noch was gewesen. Mhm. nicht. Und dann habe ich noch gesagt, ja, okay. Oder hätte ich mich gefreut. Mhm. Aber halt gut. So wurde es immer verschoben. Mhm. Aus was weiß ich, welche Gründe, ja. Mhm. Aber dass man jetzt dann gar nicht mehr voneinander hört, das finde ich schon traurig. Das ist
2: jetzt wie viele Jahre her, dass ihr nicht mehr keinen Kontakt mehr habt?
1: Oh, Moment, das muss ich überlegen. Ist, äh, neun Jahre, neun. Okay,
2: seit 2015 ungefähr. Mhm. Was ich jetzt noch gerne wissen möchte ist... Ähm, Irgendwann, ja, irgendwann mal stellt man fest, okay, der Kontakt ist nicht mehr da und dann fehlt einem natürlich auch etwas und die Frage lautet jetzt, hast du dich dann irgendwann einem anderen Menschen geöffnet und äh, vielleicht einen, einen ja, einen engeren Kontakt äh, aufgebaut, also eine neue beste Freundin, einen neuen besten Freund oder ist dieser Platz leer geblieben?
1: Nee, leider, dieser Platz ist leer geblieben. Ich glaube, dann könnte auch keiner erfüllen oder so, also einnehmen, ne?
2: Okay.
1: Wir hatten wirklich über also alles miteinander gesprochen. Mhm. Wir haben uns zu Zeiten der Berufsschule kennengelernt. Da war ich 18. Ich war jetzt nächsten Monat war ich 60. Und das ist äh, schon viele Jahre her. Und wir waren wir sind durch dick und Dünn. Es waren wirklich tolle Zeiten. Ne?
2: Das ist schade. Woran liegt das, dieser Platz nicht? Also sagst du irgendwie, ach du, ich will da gar keinen Menschen mehr in mein Leben lassen oder, oder gibt es andere Gründe dafür?
1: Nein, das ist nett, aber ich habe noch nie also mehr so jemanden kennengelernt, ja, dass ich, ich bin jetzt verschlossen oder so, oder sage, oh, das darf keiner einnehmen, der Platz. Aber ich habe einfach niemanden mehr kennengelernt, der so... Irgendwie mit mir zusammen, dass wir so harmoniert haben. Gleich so, muss ich sagen, von der Freundschaft her. Ja, so, boom. Und dann war das eine tolle Freundschaft. Okay,
2: ah, Es ist schon faszinierend, wie intensiv Freundschaften sind, die wir in jungen Jahren machen. Und wie oh, prägend ja. sie auch ja. fürs, fürs restliche Leben sind. Ähm, mhm. Man hält dann manchmal sogar zusammen, weil man sagt, hey, man kennt sich einfach schon so lange. Auch wenn man vielleicht nicht immer ganz glücklich ist, wie die Person sich verhält, weiß man irgendwie, dass man sich schon so lange kennt und das, das hält dann manchmal zusammen. Ja, schade, dass es in eurem Fall. Schöne
1: Zeit, es waren auch traurige ja. Zeiten, als man dabei. Mhm. Aber trotzdem haben wir das immer super gemeistert und das man musste als manchmal auch gar nicht groß miteinander reden, wenn wir nur da so gesessen waren und irgendwie haben wir uns trotzdem verstanden.
2: Hast du denn mal, ähm, fällt mir gerade so ein als Gedanke, hast du denn mal ähm, einen aus deiner Familie gefragt, irgendwie jemanden, der technikaffin ist oder vielleicht auch selber gemacht von mir aus, dass du geschaut hast, ob die vielleicht irgendwo im Internet zu finden ist, wenn du den Namen von der kennst, vielleicht gibt es da ja Wege.
1: Also ich habe probiert, ihre Mutter, die hat ja in Deutschland gelebt, ja,
3: mhm.
1: und äh, da habe ich probiert und dann habe ich äh, die Telefonnummer von früher von der Mutter nicht mal gestimmt, jetzt habe ich aber gehört, dass sie auch früh verstorben ist. Mhm. Dann habe ich ihre beiden Cousinen, die äh, ja also Zwillinge ne, sind, mhm. habe ich probiert, mit denen Kontakt aufzunehmen. Habe ich auch keinen Erfolg gehabt. Egal auf welche Art und Weise ich es versucht habe, einfach bin ich nicht mehr weitergekommen.
2: Vom Erdboden verschluckt, ja.
1: Naja. Ja, ja. Und das ist irgendwie schlimm, wenn man sucht und sucht, ja. Naja. Und keiner kann einem helfen.
2: Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, Pirocha. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Dankeschön, Daniel. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss,
1: mach's gut. Tschüss, du, tschüss. Unser
2: Thema heute, bitte bleib hier. Es geht um ja um, um liebe Menschen, die äh, uns wirklich am Herzen liegen und die die Entscheidung treffen, dass sie wegziehen wollen. Ähm, also nicht, irgendwie, dass sie sich trennen wollen, freundschaftlich oder beziehungsmäßig, sondern sie ziehen weg, was manchmal das Gleiche bedeutet. was muss es aber nicht. Ne? Nur weil man wegzieht, kann ja trotzdem eine Freundschaft bestehen. Auch eine Beziehung kann theoretisch bestehen. Wenn man wegzieht... Ähm, ja, verratet mir, wie seid ihr damit umgegangen, als ihr erfahren habt, dass diese Person, die ihr gern habt, die Entscheidung getroffen hat, wegzuziehen. Vielleicht, vielleicht hat sie auch nicht selbst die Entscheidung getroffen. Vielleicht äh, erinnert ihr euch jetzt gerade in diesem Moment an eure beste Freundin und die Eltern haben damals einfach die Entscheidung getroffen, woanders hinzuziehen. Und für euch war das einfach äh, furchtbar, weil euch diese Freundschaft auch Halt in jungen Jahren gegeben hat. Vielleicht die einzige Vertrauensperson vielleicht, Sagt ihr, ey, nachdem dieser Mensch nicht mehr da war, hatte ich irgendwie eine Horrorphase, weil ich habe plötzlich Mobbing, Mobbing erlebt oder so. Also es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Geschichten. Bin mal gespannt. Es sind nur so Ideen, um euch so vielleicht, äh, ja, auf, 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 auf den Gedanken zu bringen. Und vielleicht denkt ihr euch dann in dem Moment, stimmt, da war doch was. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der Neuen am Ende. Hallo, wer da woher? Hallo. Mit wem spreche ich?
4: Ja, hier ist, der, hier ist der Jens aus, äh, aus Stammheim.
2: Jens, ich grüße dich, Daniel. Ich freue mich, dass du anrufst.
4: Ja, grüß dich. Danke, Daniel. Das ist ganz lieb von dir. Ja, ich habe schon mal vor ein paar Jahren angerufen und mit dir ein ganz nettes Gespräch gehabt. Da ging es um geplatzte Träume.
2: Oh, das, oh, das hätte ich auch mal wieder Lust zu machen. Hatte ich schon lange nicht mehr. Okay, cool.
4: Ja, können wir ja morgen spontan machen. <lacht>
2: spontan. Muss ich mal ja. gucken, ob wir da singen ja. So, und heute bist du beim Thema, ja. Freunde oder liebe Menschen, die wegziehen. Was hast du denn da ja, erlebt? Also,
4: also, ja, also hör mal, Daniel, bevor ich äh, mit dir und euch äh, lieben Zuhörern teile, was ich so erlebt habe, möchte ich erstmal allen, die angerufen haben und allen, die noch anrufen werden, eine herzliche Umarmung schicken und sagen, ähm, lasst los, was nicht so zu richtig zurückkommen möchte und lebt euer Leben weiter auf jeden Fall. Genau das ist mir ganz wichtig, euch mitzugeben. Ähm, ja, was habe ich erlebt? Also also bei mir, das ist schon voll oft passiert, muss ich dir sagen, Daniel. Na, ehrlich. Ähm, manchmal, also mit zwölf mit ist mein bester Freund damals einfach weggezogen. Und der ist dann, der ist dann einfach auf eine andere Schule gegangen.
2: Mhm. Ja. Wobei man aber, also eine also andere Schule ist ja erstmal nicht, heißt ja nicht unbedingt, dass es jetzt weit weg ist, ne? Also. Weiß ich nicht, je nachdem, wo ihr da wart, kann ja sein, dass die Schule nur zwei Kilometer weiter war. Also, was heißt das jetzt?
4: Also, in der Jugend in der Jugendzeit ist das schon weit. In der Jugendzeit ist das schon weit gewesen. Doch, man ist ja nicht dahin gekommen. Ähm, aber das, das Schlimmere danach war, so als ich 15, 16 war, da war ich mit so einem, mit so einem Mädel zusammen und dann ist sie auch einfach weggezogen nach, nach Neuseeland. Das muss ich mir auch vorstellen.
2: Was? Ey? Okay, also ein bisschen weit weg. ja, äh, ja, ja Erzähl uns die Background-Geschichte dazu.
4: Ja, ja, also schau mal, wo soll ich denn anfangen? Also Erstmal habe ich die kennengelernt irgendwann und ähm, ja, dann waren wir zusammen, dann habe ich dir ja auch immer so schöne Gedichte geschrieben und so und äh, ja, geschenkt. das volle Programm halt. Ne? Kennst du es ja, in Köln, in Köln das immer halt so. Und äh, ja, auf jeden Fall, da wollte sie irgendwie sich selbst finden oder sowas. Keine Ahnung, was sie vorhatte äh, Auf jeden Fall sagt sie hier, ja, Auslandshalb, ja. Und da habe ich ihr natürlich direkt gesagt, nein, darfst du nicht. Ne? Ist ja klar, also, was, was denkt sie sich denn? <lacht> Überleg dir das mal. Ne? Ja, <lacht> Verstehe ich nicht sowas, ganz ehrlich. Du bist doch nicht zusammen, um dann auf einmal... Äh, sich selbst zu finden, irgendwo auf einem anderen Kontinent alleine, also verstehe ich, nicht habe ich vorne und hinten nicht kapiert, sage ich dir, wie es ist, ne? ähm, Ja, auf jeden Fall ähm, sagte sie dann äh, ein halbes Jahr und dann habe ich gesagt, ja, ne, also bin ich voll überhaupt nicht mit einverstanden, ne? Und,
2: ähm, Wir reden immer noch davon, dass sie 15 war zu dem Zeitpunkt.
4: Ja, sieben, 15, 16, so um den Dreh, genau, ja.
2: War sie noch schulpflichtig oder war sie schon fertig damit?
4: das weiß ich nicht. Ist sie dann schulpflichtig?
2: Also ich naja, also es gibt welche, die mit 15 Hauptschule fertig haben, mit 16 meistens die Realschule, ja, so in dem ja. Dreh. Ja, ja. Pi mal Daumen, manche ja, ja. früher, manche später. Aber weiß ich nicht. Ja. Also sie war schon fertig mit Schule. Du warst auch fertig mit Schule zu dem Zeitpunkt, oder weißt du das auch das, nicht? Mehr?
4: ich habe Abi gemacht, hallo, ich war nicht fertig. Du warst nee. ja nicht fertig, okay. Ich musste noch Sonst wäre ich vielleicht da hinterhergeflogen, weißt du?
2: Ja. Aber Moment halt mal, sie sagt, ich will raus und ich, ich muss irgendwie mich woanders finden, aber ich meine, in dem Alter, 15, 16, da, da, da kannst du ja nicht einfach mal so das Land irgendwie woanders oder, oder nicht. Das heißt, die Eltern wollten eigentlich woanders hin oder nicht?
4: Ja, sie ist ohne die Eltern gefahren, ne? Also, die durfte einfach so ein Auslandsjahr machen, halt da.
2: Und okay. das wurde dann
4: zu zwei Jahren ne? nachher sogar.
2: Ah, ich verstehe. Okay, die war fertig mit Schule, hat dann gesagt, hey, ich habe irgendwie Lust, ins Ausland zu gehen. Ich will das machen. Und die Eltern haben gesagt, ey, super, da lernt sie Englisch. Ja, da da der, der lernt sie was irgendwie. Okay. Na ja, so du warst ich überhaupt ich nicht war, begeistert. Hab ich
4: habe Sachen da gelernt, aber keine Ahnung. Englisch hat sie bestimmt auch gelernt da. <lacht>
2: okay. Du gehst ja, gleich wieder vom Schlimmsten aus, dass sie dich betrügt und, und hintergeht.
4: Aber nee, da gab es ja nichts mehr zu betrügen. Ich, ich habe ja gesagt, also wenn sie die Entscheidung trifft, mich äh, da, da zu gehen, äh, alleine, dann äh, dann ist sie, dann geht sie als, als, als freie Frau. Dann geht sie als freie Frau, ohne mich. Weil mein Leben ist hier um mich herum und nicht
2: irgendwo, wo ich nicht weiß, was sie macht, obwohl ich sie nicht beschützen kann. Wo, keine Ahnung, ne. Mm -mm. sie beschützt werden? War sie keine Frau, die sich selbst beschützen kann?
4: Naja, eine 15-jährige Frau kann die sich einfach so draußen beschützen, findest du?
2: Also wenn die Eltern ihr das zutrauen?
4: Ja, es gibt ja solche Eltern und solche Eltern. So. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich das alles so zutrauen kann, ob jeder weiß, was sein Kind so treibt, wenn es alleine ist. Ne? Okay. Ja, ja.
2: Na naja, ja, ja, sagst du. <lacht> Na naja, ja, sie war auf jeden Fall dann frei, was ja schon mal gut klingt, ne, weil gefangen möchte ja keiner sein.
4: Nee, absolut nicht, absolut nicht. Ähm, ich meine, gut, wir haben auch an sich eine sehr offene, also jetzt keine offene Beziehung, wie man das heutzutage sagt, aber generell eine sehr freiheitliche Beziehung geführt. Wir haben eigentlich immer alles gemacht, worauf wir Lust hatten, waren immer schön draußen und so, egal was, wir haben einfach unsere Freiheit, unsere Jugend gelebt ne? und... Ähm, ja, aber sie wollte unbedingt gehen. Sie wollte unbedingt nach Neuseeland und sich selbst da finden. Ich weiß auch nicht, was noch Alter. Wie lange
2: wart ihr zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt hat, ich werde da jetzt hingehen? Wie lange wart ihr zu dem zusammen? Acht Jahre. Was? Echt jetzt? Wirklich? Acht Jahre?
4: In Grundschule. Ja, Grundschule.
2: Das war schon mit sieben so Sandkastenfreunde. Okay, Sand sieben ist kein Sandkasten, ja, glaube ich. Genau. Aber schon mit sieben wart ihr irgendwie oh. so voll in love, oder wie?
4: Ja, aber schau mal, ich rückwirkend, voll in love. Also man hat auf jeden Fall so sich äh, zusammen das Pausenbrot geteilt und sowas. und ähm Händchen
2: halten ja, und so. Okay, okay, verstehe. Ja. Und acht Jahre, okay, krass. Und dann sagt sie irgendwie, ja, ja. dann will sie das machen und für, und für dich war so, ja, okay, wenn du es machst, dann ist vorbei mit uns. Ich meine, was ich jetzt an dem Punkt nicht verstehe, ist ein, ein Mensch, mit dem man acht Jahre schon zusammen ist, an dem man ja unglaublich hängt, warum lässt man so leicht los und sagt, ja, dann ist vorbei. Äh, von ihrer Seite? Nee, von deiner. Du hast doch gesagt, wenn du gehst, dann, ist, dann sind wir getrennt.
4: Ja, habe ich die Entscheidung getroffen, dass sie geht?
2: Nein, hast du nicht, aber du hast die Entscheidung getroffen, dass die Beziehung vorbei ist.
4: Ja, genau. Das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Also, schau mal. Meine, meine, meine Freundin ist hier, wenn wir das... Nö, also.
2: Hast so, du das ihr zuliebe, die Entscheidung getroffen, oder dir zuliebe?
4: Boah, Daniel, du stellst mir aber sehr persönliche Fragen, die tie stressen tief in mein Inneres. Ähm Boah, also, ganz ehrlich, jetzt, wo du es so sagst, ich würde echt sagen, mir zuliebe. Mhm. Weil, ich konnte mir diesen Kopfschmerz nicht geben, nicht zu wissen, was sie so treibt, mhm. nicht zu wissen, mit wem sie so ist, sonstige Sachen. Es ist ehrlich, ich finde das, weißt? ja,
2: es ist ehrlich und äh, absolut ja. in Ordnung. Dazu kann man ja stehen, ja. wenn man das so sieht und wenn man das so fühlt. Also warum nicht?
4: Ich, ich, ich finde das voll nett, dass du das so äh, urteilsfrei, äh, dass du mir da so urteilsfrei begegnest.
2: Dafür wertschätze ich dich. Das ist nett, danke. Ich bewerte ja, nur das, was ich das höre. Das ist nicht. Es <lacht> ist nicht, nicht leicht, weil man hört ja nur was. Man weiß nicht, was für eine Gestik du dazu machst, <lacht> wie du dich ähm, bewegst, ob du deine Augen drehst oder so. Weiß man ja nicht, weißt du? Deswegen, Manchmal ist ich das gar nicht so leicht.
4: Ich sitze an meinem großen <lacht> oder an meinem kleinen also, okay. Ich sitze hier im Schneidersitz ganz entspannt am Glastisch. Schau mir ein paar Pflanzen an, die ich hier so züchte.
2: Gut, gut. Genau. So, aus diesem geplanten halben Jahr, sagst du, ist am Ende sind sogar zwei Jahre geworden. Und deswegen sagst du, eigentlich war es die richtige Entscheidung. Nach zwei Jahren kam ich sie geht dann wieder, dann? oder wie? Bitte? Nach zwei Jahren kam sie dann ja. wieder. Ja,
4: und rate mal mit wem. Rate mal mit wem.
2: Naja, ich weiß ja nicht, mit wem sie dahin hin ist. Kam sie, mit, sie, kam Neuseeland. Mit, sie kam mit einem Typ aus Neuseeland zurück. ja. Was hast du denn jetzt erwartet, dass, dass ihr euch trennt und dass sie zwei Jahre auf dich dann da drüben Single bleibt?
4: Nee, nee, die hat ja direkt äh, in der ersten Woche ihn kennengelernt.
2: Ach so, das, woher wo, woher weißt du das denn? Ich dachte, die war getrennt. Bist ja ganz schön neugierig, ja, was sie da so treibt. ich bin
4: ja nicht blöd. Ich bin ja nicht blöd. Als die weg war, habe ich natürlich direkt mit ihrer sogenannten besten Freundin connected, damit ich so ein bisschen informiert bleibe. Und ähm, ja, ich wusste über alles Bescheid eigentlich, ne? Was soll ich dir sagen? Also, da ist das FBI
2: nichts gegen der Biete, Biete hier. Okay. Jetzt könnte man aber auch sagen, ja, okay, das war natürlich aufregend, weil das war eine neue, eine neue Person, hat einen anderen Charme, hat ein anderes Auftreten und so weiter. Dann kommt natürlich auch die Tatsache hinzu, dass sie ja tatsächlich, wie du sagst, du beschreibst es als, sie war eine freie Frau, sie war Single, eine Singlefrau und warum soll sie in ja, dem Moment... Warum soll sie in dem Moment dann sagen, nö, ich lerne. Also weiß ich nicht. Sie hat ihn ja nur kennengelernt direkt nach einer Woche. Oder hast du, hat FBI noch mehr rausgefunden, was direkt in der ersten Woche passiert ist? Ja,
4: ja, also ich sag mal so, das ist jetzt hier nicht radiofrei, ne? Also man, du müsstest jetzt was
2: wolltest du alles wissen? Oh, das ist doch, das ist doch, das, das tut doch weh, sowas alles zu erfahren, Jens. Da hätte ich gar nicht nachgefragt.
4: Okay. Aber mein Lieber, auch wenn die Wahrheit wehtut, die Wahrheit ist das Einzige, was zählt, ne? Und du hast dann halt komplette Gewissheit, woran du warst, so und.
2: Das ist nicht fair, das zu sagen, woran du warst. Das mit euch war ja echt, oder meinst du, das war nicht echt?
4: Wer sagt, dass das nicht fair ist?
2: Ja, wer sagt denn dass ja, okay, das?
4: Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht. Ja.
2: Hm. Nicht fair, echt ja, habe ich gesagt.
4: Ja, hast du wirklich gesagt, habe ich gehört. Ja, stimmt, ich war kurz schockiert. Ähm, deine Ehrlichkeit ist bemerkenswert. Ähm, hast du schon mal was davon gehört, dass man Menschen etwas durch die Blume sagen kann?
2: Im Moment mache ich nichts durch die Blume.
4: Das ist gut, okay. Nein,
2: nein, gar nicht. Das, ich, nee, das, das war jetzt gerade nicht die Dann Intention das, dahinter. Ich habe mich nur gefragt, warum du, das, warum du das nicht für echt hältst, diese acht Jahre. Ich glaube schon, dass diese acht Jahre echt waren. Und ich glaube auch, dass es das eine schöne Zeit war mit Höhen und Tiefen und so weiter. Aber äh, sie hat ganz bewusst die Entscheidung getroffen, mit dir zusammen sein zu wollen. Bis an den Punkt, an dem, an dem sie weg ist. Und ähm, Ja, dann beginnt ein neues Kapitel, sage ich mal. Was nicht heißt, dass das ja. Kapitel vorher ja irgendwie... Ja. Es gibt Menschen, die radieren dieses Kapitel aus oder die reißen die Seiten aus ihrem Buch und sagen, dieses Kapitel wird verbrannt und so. Ich finde das traurig, weil ich finde, das gehört wow. zu dir. Das ist ein Teil deines wow. Lebens. Und das macht man nicht irgendwie.
4: Daniel, äh, feiere ich. Feiere ich echt. Ähm, jeder Mensch, mit dem du sprichst, hört dir hoffentlich genauso aufmerksam zu wie ich und äh, versucht aus deinen Worten seine Lehre zu ziehen. Oder ihre. Und ähm, also ich würde sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht war ich auch einfach nur ein bisschen verletzt, dass sie überhaupt von mir weggehen wollte, ohne mich und mich nicht einfach mitgenommen hat. Weil sie hat mich ja nicht mal gefragt, ob ich mitkommen will. Ne? Und ich meine, ihr war ja klar, ich kann nicht mit, selbst hm. wenn sie gefragt hätte. Okay. Weißt du, wenn du die ganze Zeit Sachen zusammen machst und auf einmal macht die Person das so alleine? Ich weiß nicht. Das war, das war hart und verletzend
2: für hm. mich. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich war auch in ähnlichen Situationen schon im Leben, in denen mir quasi die Entscheidung gegeben wurde, aber eigentlich war das gemein, weil die Person genau wusste, dass ich eigentlich nicht die Entscheidung habe, sondern weil ich einfach Verpflichtungen habe, denen ich nachzukommen habe oder denen ich nachkommen will oder muss oder wie auch immer. Oh. Und das ist natürlich eine mega fiese Sache, dann zu sagen, ja, du hast ja die Wahl gehabt. Nee, eben nicht. Also, äh, ne?
4: also dann ist die Person doch, wenn ich das richtig verstehe, hat dann die Person eigentlich ist so getrickst, dass sie nicht selber die Entscheidung aussprechen musste, sondern es so dargestellt, hey, also ich weiß zwar eigentlich, du hast keine Wahl und kannst, die also und kannst dich nicht zu meinen Gunsten entscheiden, aber ich halte dich trotzdem ähm, oder ich stelle dich trotzdem vor die Wahl und tue dann so, ja, du hast ja die Wahlmöglichkeit, obwohl ich weiß, deine Umstände haben es dir gar nicht erlaubt.
2: Ja. Wobei es gibt ja diesen schönen Spruch, man hat immer eine Wahl, aber <lacht> es ist manchmal eine sehr schwere Wahl, sage ich mal so. Jens, ich ziehe schon wieder weiter. Ich danke dir erstmal für den ja. Moment, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und Sehr
4: gerne, Daniel. Danke dir.
2: Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
4: Und ich wollte noch eine Sache sagen. Wenn ihr, ähm, wenn ihr neue Freunde sucht, wendet euch an Gott, den Allmächtigen. Er ist immer für euch da und euer allerbester Freund.
2: Das ist schön. Danke dir. Bis bald.
4: Sehr
2: gerne. Bis bald. Ciao, ciao. So, wir ziehen weiter. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema: Ja, wenn Freunde wegziehen, wenn sie nicht mehr ähm, bleiben können oder wollen, wenn sie einfach in ein anderes Land ziehen, in eine andere Stadt, weit, weit weg, sodass dass quasi sich die Verhältnisse komplett ändern. Durch die Tatsache, dass man sich nicht mehr einfach mal so eben spontan sehen kann. Ähm, bitte bleib hier, lautet das Thema, und ich möchte ganz gerne von euch wissen. Wie seid ihr damit umgegangen, als eure ja, Liebsten Freunde, wie auch immer, ich sage jetzt mal Oberbegriff eurer Liebsten als Sie entschieden haben, dass sie woanders hinziehen? Habt ihr sich versucht davon abzuhalten? Habt ihr euch gefreut und sogar sie unterstützt dabei bei dem Gedanken? oder habt ihr ganz viele ja vielleicht viele Fragen gestellt oder viele Argumente auch genannt, warum das vielleicht keine gute Idee ist? Das heißt nicht irgendwie, dass ihr ein schlechter Mensch seid, aber das ist, hat ja was mit den eigenen Emotionen zu tun und mit den eigenen Gefühlen, die man da irgendwie durchmacht, weil man natürlich irgendwie traurig ist und irgendwie nicht möchte, dass dieser Mensch, der für einen eine starke Bezugsperson ist, plötzlich nicht mehr da ist. Also doch, nicht mehr da ist, das klingt jetzt irgendwie hart, also der Mensch lebt ja noch, aber er ist halt nicht mehr so greifbar auf die Schnelle. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemanden mit, der acht am Ende. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher
5: Hallo, mein Name ist Manuel.
2: Manuel, grüß dich. Woher?
5: Aus Rülsheim in der Rheinland-Pfalz.
2: Das kenne ich sogar. Schön. Manuel, grüß dich.
5: Hi, servus.
2: So, erzähl mal, wer ist weit, wer ist weggezogen oder
5: ausgewandert? <lacht> ich, ich bin weggezogen. Du? Aha. Also nicht nur nicht, nicht die Freunde sind weggezogen, sondern ich bin weggezogen.
2: Du willst es mal aus deiner Perspektive erzählen. Okay. Genau. ich Von wo? Na, also jetzt bist du in Rülsheim. Wo warst du vorher? Eine Ortschaft in
5: Karlsruhe.
2: weiter. Also ganz okay.
5: <lacht> ja, ich weiß, es ist, nicht, es ist nicht so weit weg, aber ich habe quasi meinen ganzen Freundeskreis hinter mir gelassen. Okay, okay.
2: Ja, wann war das? Erzähl kurz zu dir. Du bist da groß geworden in Karlsruhe oder wie?
5: Genau, aufgewachsen in Karlsruhe, groß geworden und ähm, habe da jetzt auch meine, also nicht so eine schöne Jugend verbracht. Und äh, das war auch so einer der Gründe, warum ich da weggezogen bin, quasi.
2: So, und dann hast du mit welchem, in welchem Alter hast du
5: entschieden, wegzuziehen? Äh, mit, das war mit 26.
2: Okay. Und der Grund war also jetzt beruflich bedingt Zeit. in dem Moment, oder was war der Hauptgrund? Äh,
5: nee, der Grund war, ähm, du musst dazu wissen, ich bin Alkoholiker. Okay. Und der Freundeskreis, in dem ich war, der war oder hat genau eben diese Sucht sehr, sehr begünstigt. Mhm. Und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich, ja, sagen wir mal so, mein Leben gegen die Wand gefahren habe, mein ja, beruflich, privat, alles quasi verloren habe. Und ich dann für mich selber gesagt habe, ich muss jetzt einen Cut machen und bin dann einfach weggezogen.
2: Boah, das ist stark. Also, dass man dass man dann auch diesen Schritt wagt, weil wahrscheinlich hast du ganz viele Gedanken gehabt, die dafür, dagegen, ne? du hast wahrscheinlich die ganze Zeit dieses Co, Co und Pontra, Co und Pontra, Pro und Contra in deinem Kopf gehabt.
5: Ja, das Ding war, damals habe ich das noch nicht so gewusst. Also, damals, das Leben, wo ich geführt habe, hat sich für mich in dem Moment richtig angefühlt. Und äh, im Nachhinein dann wo es dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wurde, habe ich dann irgendwann erkannt, so kann es nicht weitergehen. Mhm.
2: Hast du dich in äh, Therapie begeben oder hast du das aus eigener Kraft? Oder wie hast du das gemacht?
5: Äh, ich habe es versucht. Also ich war bei den AAs zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die sind aber sehr gotteslastig. <lacht> das ist auch gut für die Menschen, die dorthin gehen und auch an Gott glauben. Äh, nur für mich persönlich war das leider keine Option. Das
2: hat da nicht funktioniert. Gut, aber das kann ja wieder in einer anderen Gruppe ganz anders sein. Ich meine, die arbeiten ja unterschiedlich, die jeweiligen Hilf ja, Hilfsangebote. Ja, genau. Also mit,
6: für
5: die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, das ist alles super und, und das waren auch herzensgute Menschen, und für die ist halt Gott der Weg raus aus der Sucht, aber das war für mich dann persönlich nicht so der Weg, den ich einschlagen wollte, weil ich glaube, also ich persönlich, ich glaube zwar an Gott, nur äh, ich glaube, dass der Mann da oben oder die Frau, wer auch immer, äh, Wichtigeres zu tun hat, als mir aus der Scheiße zu helfen.
2: <lacht> meinst, wie meinst du jetzt mit oben? Gott. Gott. Oh. Ja. Das, weiß ich, das wird, glaube ich, das würden jetzt, glaube ich, Gläubige anders sehen. Die würden, glaube ich, schon sagen, ja, genau. dass er für Gläubige alle da würden das ist.
5: Anders sehen, ja. ja Ich persönlich sehe das halt etwas anders. Na gut. Hat, also, ähm, nee, also ich bin jetzt gerade auf dem, auf dem Weg, mir professionelle Hilfe zu suchen diesbezüglich.
2: Wieso? Wie lange bist du jetzt? In, also bist, wie lange wohnst du jetzt weg von, von Karlsruhe? Zwei Jahre. Und jetzt suchst du dir? Also wie, wie kann ich das verstehen? Zwei Jahre hast du jetzt erstmal geschaut, ob du es alleine hinkriegst oder wie?
5: Genau, also du musst, du musst eins wissen, ein, ein Alkoholiker ist ein notorischer Lügner.
2: Mhm.
5: Ähm, der redet sich seine Welt immer so lange schön, bis es halt absolut nicht mehr geht.
7: Mhm.
5: Also bis, bis alles, quasi sein ganzes Umfeld äh, zusammenkracht. So lange versucht er, seine Lüge aufrechtzuerhalten.
8: Mhm.
5: Und es ging bei mir privat so weit, ich habe... Familie angelogen, ich habe Freunde angelogen, ich habe Alkohol zum Beispiel auch zu Hause versteckt. Äh, ja, also das war wirklich krank. Und es sind alles so, so Nachwirkungen aus dem Umfeld, wo ich gekommen bin, wo ich gesagt habe, da wollte ich eigentlich weg, aber eigentlich insgeheim habe ich es privat mir selber mitgenommen, mhm. diese Sucht.
2: Hat es denn... Ähm durch das, also dadurch, dass du jetzt weggezogen bist, ist es denn ein wenig weniger geworden, weil quasi, sage ich mal, diese spontanen Momente oder auch so dieses, ne, jemand macht sich irgendwie ein Bierchen auf und man ist dann so getriggert und sagt jetzt, ach gut, dann mache ich mir auch eins auf. Ist es weniger geworden, weil du halt nicht mehr dieses Umfeld hast, oder sagst du, ist eigentlich gleich geblieben?
5: Es ist weniger geworden, weil.
2: Bist du gerade ehrlich? Ja. Weil ich bin gerade so ein bisschen ja, nee, also verunsichert, da, dass du vor dem gesagt Antwort hast, man Antwort lügt Antwort immer. Antwort
5: von von, von wirklich von Freitag bis Sonntag durchgehend ja. absoluter Alkoholismus auch unter der Woche ja. auch trotz dass man arbeiten musste also diesen Bezug zu 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 äh, einem normalen Alltag komplett verloren für mich war immer Fokus Alkohol 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 mhm. und ich habe mir halt selber dadurch erhofft, dass, dass ich weggezogen bin, dass es besser wird. Aber ich habe gemerkt, dass ich quasi äh, vielleicht das Umfeld verlassen habe. Aber die Sucht habe ich mitgenommen. Und ich habe mich dann äh, zum Teil alleine betrunken oder ich habe äh, äh, ja, unter der Woche getrunken. Also so dieses typische, ich mache mir mal ein Feierabendbierchen auf und höre dann aber auf. Das gab es bei mir nie. Wenn ich dann mal nach Hause gekommen bin nach der Arbeit, dann habe ich mir eins aufgemacht, zwei, da mussten es aber auch drei, vier, fünf sein.
2: Wow, also, okay. Ja,
5: ja wirklich, kann... also dieses, diesen, diesen Punkt jetzt aufzuhören, das, das gab es bei mir gar nicht. Also das, das, das habe ich körperlich einfach nicht oder vom Kopf her nicht und das ist sehr schade. <lacht> Auch Ich habe es oft versucht oder ich habe es mir selber oft eingeredet. Ich, ich kriege das selber hin, ich kann das kontrollieren. Aber man lügt sich in dem Moment einfach nur selber an.
2: So, lass uns ähm, wieder so ein bisschen zum Ursprung des Themas kommen. Du hast, äh, du erzählst gerade die Geschichte aus der anderen Perspektive von der Person, die quasi wegzieht. Du hast kurz erklärt, du hattest einen Freundeskreis, die haben sehr viel getrunken. Das war genau das Problem, das du in deinem Leben ähm, ja, loswerden wolltest, nämlich das Trinken. Also hast du der Gesundheit wegen und weil du gesagt hast, ich kann so nicht weitermachen, irgendwann die Entscheidung getroffen, ich muss hier raus. Als du den ähm, Freunden das mitgeteilt hast, dass du vorhast wegzuziehen, ähm, hast du denen das überhaupt mitgeteilt oder hast du, sage ich mal, dich aus dem im Stillen verabschiedet, <lacht>
5: dich quasi? Nee, ich habe schon, ich habe das mitgeteilt. Ich habe auch gesagt, dass ich mich in, in, in Therapie begebe und. Äh das hat aber in dem, Freund also in dem ehemaligen Freundeskreis hm. da jetzt mal nicht sehr viel Anklang gefunden.
2: Hast du äh, jemals Vorwürfe deinem Freundeskreis gegenüber gemacht? So nach dem Motto so, ja, äh, ich ziehe jetzt weg, weil ihr einfach zu viel trinkt und weil ich irgendwie aus dem Trinken nicht mehr rauskomme? Oder hast du nie irgendwie die, die Form des Vorwurfs verwendet?
5: Vorwürfe habe ich denen eigentlich nie gemacht, weil jeder ist ja für sich selber verantwortlich und wenn die das für sich selber so als für richtig erachten, dann äh, will ich denen da auch nicht reinreden, sage ich jetzt mal.
2: Ja, manchmal ist es aber so, vielleicht, vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will, ähm, manchmal ist es so, dass man selbst eine Entscheidung trifft, ja, ich will nicht mehr rauchen, ich will nicht mehr trinken und dann fängt man erstmal im eigenen Umfeld an, die Leute davon zu überzeugen. Ach komm, mach doch mit. weil Weißt du, so nach dem Motto, ich, ich will aufhören und du solltest eigentlich auch aufhören. Dann versucht man denen das quasi so aufzudrängen und dann merkt man plötzlich so, irgendwie sind die nicht mehr so cool miteinander, so wie früher. Und äh, ja, dann gehen Freundschaften kaputt oder man nervt sich dann nur noch oder dann kommt der Vorwurf, ach, du hältst das ja sowieso nicht lange durch und so weiter. Weißt du, das ist so dieses, ja, es wird dann einfach eine sehr unschöne Angelegenheit.
5: Das auf jeden Fall, aber für mich selber erstmal zu erkennen, dass es ein krankhaftes Verhalten ist, das war schon allein ein lang, sehr, sehr langer Weg. Mhm. Und das jetzt noch jemandem anderes beizubringen, das ist für mich persönlich eine Mammutaufgabe, weil diese persönliche Erkenntnis, die muss mhm. von, von alleine kommen.
2: Okay. Also, Finde ich stark, dass du das, dass du das nicht gemacht hast. Viele machen das tatsächlich, dass sie dann, ja, dann. Äh dann heißt es irgendwie, warum trinkst du heute nicht? Ja, eigentlich will ich ja aufhören und du solltest eigentlich auch aufhören und dann, Hä, was soll das denn heißen? So, genau. Ne? Oder ich weiß genau, ich habe die Kontrolle und ich habe kein Problem damit. Das ist ja das, was du vor dem angesprochen hast, dieses Selbst, diese Selbstbelügen auch teilweise.
5: Ja, weil man eben immer denkt, man kriegt das alles selber hin. Ja. Dabei spricht nicht das eigentliche Ich, sondern die Sucht. Hm.
2: Ja, und ähm, dann hast du es dir mitgeteilt. So, und dann, dann haben sie dich ziehen lassen oder gab es Leute, die dich die mit beiden Händen festgehalten haben und gesagt haben, bleib sitzen und trinken Bier. <lacht> wie, wie war das?
5: Nee, also es wurde akzeptiert. Ähm, aber jetzt nicht so in dem Sinne, dass man halt für immer weg ist, sondern immer noch, ja, wenn du mal Bock hast, komm vorbei. Also so wirklich weg war man nie. Okay. Aber diesen wirklichen Cut. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Weil anders äh, hätte mir das persönlich nicht aus dem Sumpf geholfen.
2: Hat dir dieses lockere, also das, dass sie sich quasi so locker verhalten, so nach dem Motto, ja, mach ruhig, hat dir das geholfen? War dir das, kam dir das entgegen quasi? Weil du dachtest, ja cool, dann wird es nicht so schwer, wenn ich mich da jetzt so ein bisschen zurückziehe?
5: Nee, also das war wie ich gehe heute und wenn ich in zwei Wochen wieder komme, dann ist es halt so. Also so wirklich einen okay. gab es nicht.
2: Wie ist es denn heute? Hast du noch Kontakt mit denen? Re telefoniert ihr, schreibt ihr regelmäßig oder sagst du, nee, das ist schon arg eingeschlafen?
5: Also sch schreiben ab und zu, aber treffen so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Zum Glück. Okay. Weil ich wollte nicht wissen, wo ich heute wäre, wenn ich diesen Schritt damals nicht gegangen wäre. Verstehe ich. Weil ich bin halt ein Mensch, der ist von außen sehr leicht beeinflussbar. Und äh, also ich habe jetzt auch eine Partnerin gefunden hier in der, in der Pfalz, oh, äh, die mich aus dem ganzen Sumpf auch mit rausgezogen hat.
2: Kennst du deine Geschichte? Hast du dich ihr anvertraut? Ja. Und äh, wie geht sie damit um? Offen und ehrlich. Wie geht sie vor allem mit Alkohol um? Wäre ja auch interessant zu hören.
5: Auch allergisch.
2: <lacht> ah, okay. okay.
5: Sehr, sehr allergisch. Aber muss sie auch, weil. Äh, ich sage mal immer, für einen Alkoholiker ist es halt sehr leicht, wieder in alte Muster zu verfallen. Mhm. Äh, von daher gibt äh, also 0, 0 okay. es eine 0,0-Toleranz. so.
2: Und du bist auch ehrlich zu ihr. Ja, das heißt, du, du, du schummelst auch nicht und versteckst Sachen vor ihr, damit sie...
5: Ja, das ist schon vorgekommen. Deswegen sage ich ja, Also ich bin auch in der Vergangenheit so weit gewesen, dass ich Alkohol vor ihr versteckt habe, dass ich heimlich getrunken habe, mhm. dass ich äh, sie angelogen habe. und ähm, das, ist, das, das sind dann alles so Dinge, wenn man die im Nachhinein Revue passieren lässt, mhm. wie man dann erstmal über sich selber denkt, mhm. was für ein Mensch man ist und war. Äh, das, sind, das sind dann so Dinge, die will man nicht wahrhaben aber sie sind trotzdem passiert und das erstmal zu verarbeiten, zu realisieren und dann irgendwann an dem Punkt zu stehen, wo ich heute stehe, um zu sagen, ja, ich habe ein Problem, ja, ich kriege es alleine nicht auf die Reihe, weil das habe ich mir ja auch also lange genug eingeredet, dass ich mich selber quasi therapieren kann. Also wirklich an diesem Punkt, wo ich heute bin, diese Erkenntnis, dafür ist schon sehr, sehr viel oder musste schon sehr, sehr viel passieren, mhm. dass man diese Erkenntnis bekommt, leider.
2: Danke dir, dass du darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Kraft, dass du ja und Willenskraft, dass du das durchziehst und ähm, ja wünsche dir vor allen Dingen ein, ein, ja, eine schöne Zeit, jetzt mit deiner Partnerin, das neue Kapitel, damit es erfolgreich wird. Alles Gute dir.
5: Vielen Dank.
2: Bis bald, Manuel. Mach's gut. Ciao. 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 So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Bitte bleib hier, lautet das Thema heute. Es geht um liebe Leute, Freunde, Bekannte, die, ja, die wegziehen. Entweder weit weg in Deutschland oder vielleicht sogar ins Ausland ziehen. Und ich möchte heute von euch eigentlich erfahren, wie seid ihr damit umgegangen, als ihr erfahren habt, dass diese Person weg will. Oder diese Personen, kann ja manchmal auch sein, dass es mehrere sind, Familie zum Beispiel, die weit wegzieht und äh, ja, möchte gerne wissen: Habt ihr die Person dabei unterstützt? Habt ihr die Person vielleicht es anfangs irgendwie ausgeredet oder anfangs irgendwie es versucht zu verzögern oder 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 einfach wie geht man eigentlich damit um? Ähm, ja, ich glaube nach der Sendung, nachdem man sich viele unterschiedliche Dinge angehört hat kann man sich vielleicht selbst überlegen, so wie möchte man eigentlich zukünftig damit umgehen? Was ist so der best way? Ich meine, natürlich ist es manchmal auch ratsam, vielleicht zu sagen, hast du schon daran gedacht? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Warum auch nicht? Das soll ja nicht irgendwie sein, dass man der Person Angst macht, wegzuziehen, sondern dass man ihr einfach vielleicht gewisse Dinge, auf sie, sie auf gewisse Dinge aufmerksam macht, damit sie das im Fokus hat und auch irgendwie nicht vernachlässigt, was man selbst für wichtig erachtet. Und... Naja, manchmal hat man vielleicht auch ein komisches Bauchgefühl ne? und man hat einfach nur Sorge, dass es irgendwie schief geht und ja, ist natürlich auch traurig, wenn es dann am Ende bestätigt. Wir machen jetzt gleich eine kurze Pause und dann geht es auch in die nächste Stunde und dann dürft ihr gerne anrufen, ihr könnt auch jetzt anrufen, gerade sind, ähm, eine Leitung ist gerade frei und das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und dann können wir gleich auch in einer Viertelstunde uns die Online-Antworten anschauen. Da würde ich euch auch bitten, euch mal reinzuklicken, damit wir möglichst viele unterschiedliche Meinungen haben. Klickt euch gerne mal rein auf Instagram unter Night Lounge. Und dort sind es, glaube ich, drei Fragen heute. Das geht relativ flott. Bis
0: gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Night Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. So,
2: wir ziehen die nächste Leitung. Heute zum Thema Bitte bleib hier. Am längsten wartet hier gerade, oh, das ist wirklich sehr lange, der Daniel aus Frankfurt. Danke fürs Warten. Hallo Daniel.
9: Hallo, grüß dich. Daniel. Daniel aus Frankfurt. <lacht> hallo, hallo. Äh, Hessen. Wir, hatten, wir hatten ja letztes Mal schon das Vergnügen. Äh, ich fand den Jens sehr gut am Anfang und auch das Ende von ihm super. Ich hatte in meinem Leben drei Freunde, die weggezogen sind. Äh, ganz unterschiedliche äh, Geschichten. Das sind zwei Männer und eine Frau. Ich muss sagen, also der Jens, der hatte ja am Anfang gesagt an alle, man muss loslassen können.
2: Lasst los, was nicht zurückkommt. Naja, wenn jetzt jemand für immer wegzieht, dann wird er nicht zurückkommen. Aber du meinst, dann meint damit der Kontakt, ne? wenn die Person quasi kontaktmäßig, wenn da nichts kommt. Naja,
9: also zu, zu 70 bis 80 Prozent würde ich sagen, ist das so der Fall, aus dem Bauch raus.
2: Aber warum hat jetzt, also ich finde, das Bild sollte jetzt nicht entstehen, dass die Person, die wegzieht, automatisch in der Verantwortung ist, sich jetzt regelmäßig zu melden. Ich, das ist ja von beiden Seiten eigentlich, oder? Oder wie siehst nein,
9: nein, das? Nein, nein Freundschaft, Freundschaft hält ja ewig. Sonst ist es ja keine Freundschaft. Und ich glaube auch, äh, also bei mir ist es so, äh, man will ja seinem besten Freund nur das Beste. Und äh, dann äh, beratschlagt man sich und äh, macht das Beste daraus und hat dann... Äh, wenn wenn dann derjenige wieder da ist, auch wenn es die 70 Prozent äh, geschafft haben, dass er doch nochmal zurückkommt, das bleibt immer, da ist mehr Dicke, der kommt zur Tür rein und da hat sich nichts geändert. Und sonst ist es keine Freundschaft, dann ist es wie eh und je. Äh, als wenn man sich nie äh, nicht mehr gesehen hat. Man telefoniert miteinander ab und zu und äh, ich finde, das liegt halt einem im Herzen, Also der, der Mensch liegt einem im Herzen und wenn man so einen Menschen liebt, also äh, auch jetzt zum Beispiel er wurde verletzt, der Jens, aber es gibt ja viele viele Dinge oder wenn wenn eine Frau einen Mann verlässt, äh, wenn man sie liebt, das hat er gut gemacht, lässt er sie ziehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt aus irgendeinem Stolz Verletzung, na klar ist man dann verletzt, aber ähm, das Beste, was man tun kann, wenn man einen liebt, ihn gehen gehen zu lassen, freizulassen. zu lassen und ähm, das äh, ist eigentlich eines der besten Dinge. Und dann ist man, wie, wie heißt es immer? Äh, er, er war auch Gott angelehnt. Äh,
2: nee, eben äh, nicht. Ich vertreiben. glaube nicht, genau das war ja sein Ding. Ich glaube, das war das, oder? War er das? Nee, wer war, war, das war der Marco. War der der, Manuel, der Marco der, ach, der Manuel war das nicht, stimmt.
9: Äh, ja. ja, der äh, da liegt er ein bisschen falsch, würde ich sagen, weil Gott ist zwar nicht greifbar und den kann man nicht malen. Das ist auch kein, mit kein Mann mit Bart. Ich finde Gott ist jemand, der ist in uns. Wir äh, wirken für Gott. Er arbeitet in uns. Also deshalb ähm, liebt man Menschen und äh, tut das Beste für sie. Und das Beste ist, denen keinen Stein in den Weg zu legen und sagen, hier schalte ich jetzt hier fest. Und äh, ich hatte meine Freundin, die ist vor zwei Jahren, äh, wir haben beide zwei todbringende Krankheiten und äh, sie hat einen großen Hund in der Stadt und konnte in Kroatien also auf dem Grundstück äh, von einem Freund ein kleines Häuschen. Da habe ich gesagt, da bist du in der Natur, da bist du mit dem Hund. Was willst du in der Stadt um die Ecke, Dein Hund, der zieht. Dann kommt die Polizei und der, das ist ein großer Hund und auch noch ähm, ein, ein, schwer, ein schwer erziehbarer. Und das war ihr erster Hund. Äh, das ist so ein, ähm, ähm, ja, wie heißt denn die Rasse, so ein chinesischer ähm, diese großen, da gibt es auch den einen Film, wo der Mann immer zum Bahnhof, wo der Hund immer am Bahnhof gewartet hat, als der Mann verstorben ist. bei Chico. Ja genau, das ist so ein, so ein äh, Yuki heißt äh, hat ihn genannt und ähm, mir fällt jetzt gerade die Rasse nicht ein. Und äh, die sind halt sehr eigensinnig mhm. und brauchen auch eine super gute Erziehung und... Die lehnen sich auch manchmal ganz gern auf. Ein Hund lehnt sich ja dreimal im Leben auf. Das ist mit, äh, mit zwei fängt es an, mit fünf und mit sieben. Und äh, ja, da habe ich ihm gesagt, das, kannst du, das Beste, was du machen kannst, ist, äh, Ziele da aufs Land. Und das war auch das Beste. Und äh, da kommt sie ja auch klar, finanziell. Mhm. In Kroatien wurde es dann immer, immer schwieriger finanziell. Hier zahlt man ja für eine Wohnung 1.000 Euro. Die Themen hat man ja auch gehabt soziale Themen, äh, die sehr schwer sind in Deutschland. Und äh, da habe ich sie bekräftigt. Und äh, diese bekräftigung. Also das ist eine Freundin von der Sandkasten. Wir haben Schwester und Doktor äh, zusammengespielt zusammen mit, äh, mit einem anderen Kumpel. Also
2: keine Details, ja, Jahrzehnt bitte.
9: Jahrzehnte Jahrzehnte, ja, also was Kinder machen, ist schon verrückt, weil du jetzt sagst gerade Details. <lacht> äh, ich, kann, ich kann ja mal ein kleines Detail sagen. Ich war vielleicht äh, fünf und sie war, äh, oder ich war über fünf, sie war fünf. Und der Kenan, der war, glaube ich, drei. Und so Kinder, die sehen dann, aha, wenn du Fieber hast, gibt es ja so Fieberzöpfchen und so. Weil mhm. da habe ich gesagt, du, du bist Schwester, ich bin Doktor und ich. Kenan kriegt das Fieberzöpfchen. bin ich an die Apothekenkiste gegangen.
2: An die echte Apothekenkiste von den Eltern?
9: An die, an die echte Apothekenkiste. Ach, du Und wir Bitte. haben den armen Kenan Fieberzöpfchen verpasst, weil ich habe die so gehasst, aber meine Mutter stand so drauf. Immer wenn ich Gripale hatte, gab es Zöpfchen. Und äh, äh, ja, gut, den Kenan hat, hat das bekräftigt, aber der Vater ist auch aus der Türkei und er hat einen Aufstand gemacht. Weil der hatte ja dann einen kleinen Durchfall bekommen. ne Und äh, <lacht> da gab es halt also was ich mit meiner Freundin erlebt habe. Äh, nur wir sind jetzt wirklich, also sie hat nicht mehr, äh, können sie tot sein, aber sie ist gut verlaufen. Und meine, Frank sagte Dosis, Stadium 4. Äh, das ist
2: jetzt die eine von den dreien, richtig?
9: Das ist die eine von den drei. So, okay. was ist
2: mit dem Kontakt zu den anderen beiden geschehen? Ist der auch noch? Besteht der auch die noch? Ein, die,
9: die, anderen, die anderen beiden, die eine, das fand ich das Schlimmste, da sind wir als Kinderfreunde mit dem Fahrrad nach Aumenau. Das war der Jürgen Abendthum. Vielleicht hört er jetzt mal die Sendung mit. Den würde ich gerne mal wiedersehen, weil wir sind mit dem Fahrrad nach Aumenau. Das war für uns eine Fahrradreise hier aus Bad Homburg nach Aumenau das ging ganz gut. Wir waren flott mit den Fahrrädern. Mir kam das vor wie eine Stunde. Mhm. Äh, ich weiß nicht, sind 30, 35 Kilometer, war hamburg Und dann war der auf einmal verschwunden. Nie mehr was gehört. Äh, das fand ich ein bisschen doof. Und
2: Moment mal, Moment mal. Aber, aber es geht ihm gut erlebt. Es ist nichts passiert.
9: Ich habe den jahrzehntelang nicht. Mir ist das jetzt über die letzten 25, 30 Jahre in den Kopf gekommen, dass, dass ich diesen Jürgen mit im Alter nach... Äh, in der achten oder siebten Hauptschule äh, Anfang äh, verloren habe. Also den, okay. den habe ich einfach verloren.
2: Also aus den, okay, Kontakt verloren, aber diese Radtour, die verlief trotzdem ohne irgendwelche Vorkommnisse. Also die ging die Radtour hin und zurück, die war wunderbar. Okay, gut, gut. Ich habe das jetzt gerade so verstanden, der ist dann plötzlich nicht mehr aufgetaucht. Das wäre natürlich jetzt ja. eine ganz andere Geschichte. Okay, also ich merke, dass selbst du drei Freunde hast, die also drei Freunde sind weg. Mit der einen hast du noch Kontakt, mit dem einen hast du noch Kontakt, aber mit dem anderen, mit dem hast du keinen Kontakt mehr. Das heißt, was ich jetzt interessant finde, ist, du hast ja anfangs gesagt, du findest eigentlich die Meinung von Jens ganz gut. Der sagt, lass los, was nicht zurückkommt. Trotzdem sagst du aber, es wäre doch so schön, wieder Kontakt mit ihm zu haben. Woher kommt das?
9: Also mit dem, den ich jetzt so verloren habe, ohne es zu wissen. Also wir haben uns, äh, wir haben zwar, wir sind dahin gefahren, ich stehe dahin. Hm. Ich bin dann auch irgendwann mal, nach, nachdem der Führerschein, da war ein Auto, habe ich versucht, das aufzufinden, zu registrieren. Ich habe es nicht mehr gefunden. Also von Fahrrad zum Auto war ja auch ein ganzes Stück. Und äh, mich hat es einfach interessiert, wie wir uns verändert haben. Vielleicht gibt es ihn da gar nicht mehr. Äh,
2: also du willst eigentlich jetzt nicht so eine große Freundschaft zu dem, sondern du willst einfach nur wissen: Wie geht's dir? Was machst du so? Wie war das Leben zu dir?
9: Ja, es war eine tolle Zeit, wir waren dicke ja. und äh, Fahrradgeschichte und, und auch in der Schule und so waren wir dicke und hm. dann war das auf einmal weg. Das, das, das tut weh.
2: Das verstehe ich. Ja, Das geht mir auch so. Ich kenne auch einige Menschen, die ähm, da will man jetzt gar nicht irgendwie wieder eine Freundschaft aufblühen lassen, aber man fragt sich ja doch hin und wieder, wie geht's dir eigentlich, was, ne? was, was macht ja. das Leben so und man, nicht weil man irgendwie sagt, hoffentlich geht's der Person schlecht so oder so, weil, weil man sich irgendwie an irgendwelche Vergangenheitssituationen erinnert, sondern man will einfach nur wissen, ob die Person, ja, wie du sagst, ob sie noch lebt und ähm, ja, ob sie einfach gut geht. Ne?
9: Und der dritte ist in Amerika, mhm. der äh er ist einfach über die über Studium, äh, der hat Wirtschaft äh, Wirtschaft äh, Wärmetechnik und so weiter irgendwas in der stu studiert und dann äh, hat er irgendwie nichts gefunden. tausend Bewerbungen. Er ist dann nach Mexiko. Von Mexiko hat er eine Mexikanerin kennengelernt. Die hat einen super Job bei Siemens verdient gut. Die hat in Amerika eine feste Stelle bekommen über Siemens leitende Position. Und äh, ist er mit und irgendwann mal der Green Card gekriegt. Jetzt, jetzt ist er da fest und äh, der kommt auch nicht mehr rüber oder beziehungsweise. Aber er fühlt sich nicht ganz so wohl da drüben, er fühlt sich ein bisschen allein. Er hat jetzt eine Tochter, seine Frau und im Prinzip hatte die Wurzeln hier, aber irgendwie äh, packt er es nicht hier rüber. Und, die und du hast es
2: aber auch nie gepackt, mal ihn zu besuchen, oder wie?
9: Irgendwie Alabama, ich war einmal in Amerika... Mhm. Äh, mit einer damaligen Freundin. Äh, aber irgendwie, das ist wie so ein On-Off-Sache. Äh, manchmal sind wir mehr am Telefonieren, manchmal weniger. Wir nehmen uns auch ganz gerne auf den Arm. Äh, ja, und wir nehmen jeder keinen Platz Mund, weil wir kennen uns. Aber mhm. wenn er da ist, äh, ist auch ein ganz andere Charakter. Er spart sehr gerne und dreht dreimal in Pfennig um. Und äh, ich gucke den einmal an und sage, dass ja, das ist es mir wert. Und äh, dann wird der Pfennig ausgegeben. Oder er ist zum Beispiel so, ich habe einmal Mastermind mit ihm gespielt und äh, da sind wir nach Thailand geflogen. Äh, da war ich ein halbes Jahr in, in mit 20. Mit und das war auch eine super Zeit. Und er hatte gerade eine frische Liebe und dann ist er nach ein paar Wochen zurück. Ich habe da noch ein, äh, ein halbes Jahr dran gehauen, weil es war so gut. Ich habe eine Auszeit
2: genommen gehabt. Das ist manchmal auch nicht verkehrt.
9: Chef hat auch nicht gewartet.
2: Sehr gut. Daniel, ich ziehe weiter. Ich danke, dass du angerufen hast. Ja, und ja super. Ich wünsche dir eine schöne also gesagt, Nacht.
9: Einfach, einfach loslassen können. Das Beste für einen tun, miteinander. Und wenn derjenige vor der Tür steht, einfach äh, einlassen, ins, ins Herz schließen, in die Arme nehmen. Und äh, man ist dicke, so wie es immer war.
2: Sehr gut. Danke dir. Bis bald. Danke auch. Tschön. Tschüss. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute, bitte bleib hier, geht um Menschen, die weggezogen sind, vielleicht sogar ins Ausland gezogen sind und wie wir damit umgehen. Wir, die halt nicht mitgezogen sind, weggezogen sind, die halt dann da bleiben, wo man vielleicht Jahre schöne Zeiten verbracht hat. Wie geht man damit um? Kann man überhaupt loslassen oder sagt ihr, das war für mich unerträglich und ich war so traurig, ich... Hab' sogar mit dem Gedanken gespielt, da selbst mitzuziehen vielleicht und nachzuziehen. Oder bin sogar nachgezogen. Das wäre natürlich auch eine coole Geschichte. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. So, schauen wir, wer als nächstes ziemlich lange wartet. Oh, einige. Sorry, die Geschichten sind heute wahnsinnig lang, deswegen kommt es zu längeren Wartezeiten. Wen haben wir hier mit der 2 am Ende? Hallo? Hallo, hallo. Sagt nichts. Wunderbar. Dann gehen wir zur nächsten Leitung. Wen haben wir hier mit der 9 am Ende? Die 9 am Ende von der Telefonnummer. Da fühlt sich keiner angesprochen. Dann gehen wir zu Mike. Mike, grüß dich. Ich dachte schon, ich habe auch die 9. Wunderbar. Auch danke fürs Warten. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, gerne.
10: kann ich wenigstens beschwerdefrei Radio hören.
2: <lacht> Warum beschwerdefrei? Wie meinst du das? Ach so, weil du einen ja, schlechten Empfang hast?
10: Empfang ein bisschen grottig. Also. Ach so, okay. <lacht> ähm, nee, also zum Thema mit dem Ziehen lassen, muss ich sagen, also zu dem letzten Anrufer. Ähm, wir hatten auch so einen Hund. Das ist, äh, Hachiko heißt der Film. Ein Akita Inu ist der Hund. Und der kleine Bruder ist äh, der Shiba Inu. Wir nannten den immer liebevoll, den Ununterrichtbaren. Den was? Oh. Den Ununterrichtbaren.
2: Den Ununterrichtbaren. Ununterrichtbaren, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Der Ununterrichtbaren, hey, ja. da
10: war nichts zu holen.
2: Da war nichts zu holen, Der
10: okay. hat nur auf Wurst reagiert, das hat immer funktioniert.
2: Gut, so, um, dann erzähl uns aber, doch mal, wer, wer ist denn bei dir weggezogen?
10: Ähm, da bin auch ich weggezogen, also wir sind, wie gesagt, 1996 hier nach Bayern gezogen, da war ich 12, 13,
3: mhm.
10: 13 war ich, genau, und da habe ich eben auch einen besten Freund zurückgelassen, mit dem habe ich aber heute noch Kontakt und ich habe aber jetzt in meinem ganzen Leben auch festgestellt, wie es der vorherige Anrufer schon gesagt hat, also du kannst niemanden halten, das funktioniert nicht. Das wird dir irgendwie nur mhm. schlechte Laune oder das ist, funktioniert nicht für beide. Wenn, wenn jemand gehen möchte, kannst du ihn Tatsache nur unterstützen. Mhm. Und wenn das dann nicht funktioniert, das stimmt auch, dann, dann wirkt der Mensch das schon einsehen und dann passiert das wieder. Wenn das nicht so ist, dann ist es so.
2: Und, und du hattest nur diesen einen besten Kumpel, sonst hattest du keine Personen, mit denen du groß irgendwie hättest dich verabschieden müssen.
10: Äh, doch schon, aber es, es gibt halt diesen, diesen einen besten Freund als, als, als Kind, der ist einfach immer da gewesen, mit dem hast du alles gemacht. Das ist völlig wurscht. Und ähm, ich bin auch der Meinung, du brauchst als, als Mann im Leben drei wirkliche Freunde. Das reicht. Weniger als eine Handvoll.
2: Drei. Kannst du sie kategorisieren oder sind das alles alle vom, vom gleichen Typ? Also die man schon seit ewig kennt oder, oder was? Ähm Bei drei dachte ich, komm, jetzt kommt so eine Aufzählung. Einer, den musst du schon seit deiner Kindheit kennen. Den zweiten, den musst du von der Arbeit kennen. Und den dritten, den musst du durch deine Partnerin kennengelernt haben. Weiß ich nicht, irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> Oder wie? Das ist auch schön. <lacht> ähm, nee, also so ich habe mir das übrigens gerade ausgedacht, ne? Also, aber gibt es da irgendwie so, so irgendeine Formel, <lacht> wo du sagst, drei gute Freunde brauchst du?
10: Klar, Pi Quadrat mal Y. Aber nee, Schmarrn, ähm, es ist. <lacht> einen
2: zum Trinken, einen zum Feiern und einen zum, weiß nicht, fürs Hobby.
10: Nee, mit, mit deinen besten Freunden machst du, glaube ich, alles. Und es ist, glaube ich, dann auch völlig egal, woher du ihn kennst. Also ich habe einen besten Freund, den kenne ja. ich tatsächlich aus Kindertagen. Mhm schon seit, seit meiner, meiner Geburt quasi, weil wir sind bloß einen Monat auseinander, waren auf derselben Kinderstation, die Eltern haben sich gekannt. Also den kenne ich schon immer. Dann habe ich noch einen besten Freund, ähm, der wohnt hier in Bayern. Den kenne ich aber auch schon seit, boah, lass mich lügen, über 20 Jahren. Und, und dem erzähle ich auch alles, dem vertraue ich auch alles an. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal einen Freund irgendwo, aber mit dem bin ich auch nicht so dicke. <lacht> okay. Also Platz Nummer drei ist theoretisch noch frei. Wenn du dich ein bisschen anstrengst, können wir darüber reden.
2: Gut. Ich weiß Bescheid. Ich ziehe eine Nummer. Ähm, Mike, also du bist weggezogen. Diesen einen guten Freund, mit dem hast du bis heute Kontakt. Ähm, wie genau hat der ja damals, als du gesagt hast, ich ziehe? warum bist du überhaupt nach Bayern gezogen? Was war der Grund?
10: Äh, Zwangsimmigration nenne ich das gerne. Meine Mutter ja. hat gesagt, wir ziehen um und ich habe gesagt, ich muss mit. Du warst also... wie alt? 12
2: Zwölf warst du damals, okay. Uh, ja, wie hat er genau. reagiert? Also mit 12 ist das schon irgendwie, finde ich, emotional ein bisschen heftiger, wie wenn man dann ein bisschen erwachsener ist, dann
10: mm. weiß ich nicht. Wie ja, war das? Das ist, das ist eine ganz, ganz harte Geschichte in dem Alter, weil du hängst an deinem besten Freund. Das ist, das ist, was ganz, das ist ganz, ganz eklig, würde ich behaupten. Aber wenn das dein bester Freund ist, dann kannst du dich auch mal... Also heute ist es zum Beispiel so, wir, wir, wir hören uns vier, fünf Wochen lang nicht. Mhm. Er vergisst meinen Geburtstag, ich vergesse seinen Geburtstag. Und wenn wir uns treffen, es ist alles schick, es ist alles wie immer. Also das, Ach, das ist, glaube ich, das, was, was eine Freundschaft so ausmacht. Das heißt,
2: man, man schreibt sich dann irgendwie zum Geburtstag oder, oder besucht ihr euch spontan für, zu eurem Geburtstag?
10: Äh, ja gut, da sind 460 Kilometer dazwischen. Aber nee, wenn ich halt mal oben bin, ja. bei meinen Eltern oder so, dann... Natürlich fahren wir vorbei und wir, wir, grillen am Abend oder wir machen irgendwas und es ist, Ach, als schön. ob ich immer schon da gewesen wäre. Das ist, glaube ich, dieser, dieser größte Punkt, dass du einfach dann sagen kannst, es ist, als ob es immer gewesen wäre, obwohl du dich halt vier Wochen nicht gesprochen hast.
2: Was mich jetzt aber interessiert ist, mit zwölf bist du weggezogen. Und ich meine, klar, ähm, ihr kanntet euch davor, wie lange? Wann habt ihr euch das erste Mal. Zwölf Jahre. Also wirklich mit null, mit dem Kindergarten quasi. Also mit, mit Von Null bis zwölf habt hatten, ihr euch gekannt.
10: Genau, ich war im Krankenhaus auf der auf Geburtsstation, ein bisschen länger als normal und er ist halt frisch geschlüpft und dann lagen wir da schon nebeneinander.
2: Wow, okay, okay. Nee, worauf ich hinaus will, ist eigentlich gerade, dass dann ja auch eine sehr prägende Zeit kommt. Nämlich die Zeit, wo man dann irgendwie in diese Pubertät kommt, die erste Freundin, dann macht man irgendwie die ersten verrückten Aktionen mit der Clique und so weiter. Da warst du doch alles nicht dabei. Oder nicht? Oder täusche ich mich? Du warst doch dann...
10: Na, nee, war ich nicht. Ich hab... Ich hab mein, mein eigenes Ding gefahren und er hat sein Ding gemacht und dann... Und
2: worauf baut das dann auf? Ich meine, ab diesem Zeitpunkt sind doch keine neuen... Sind, da, sind dann ab dem Zeitpunkt noch neue Erlebnisse dazugekommen? Weißt du, was ich meine? Gemeinsam erlebte ja, ja, Geschichten?
10: Nee, also wir haben uns dann schon, schon gegenseitig besucht in den Ferien, je nachdem welcher Elternteil halt Bock hatte, diese Strecke auf sich zu nehmen, um das Kind dort abzuliefern. Achso. Aber wir haben schon... <lacht> okay wir haben dann schon die Ferien zusammen verbracht. Und dann war er halt sechs Wochen hier oder ich war sechs Wochen oben. Das, das ah, dann schon
2: okay, okay. Also das war wirklich so wichtig für euch beide, dass ihr eure Eltern immer quasi genervt habt. So, ey, ich will zu Mike oder, oder andersrum irgendwie. Und genau. dann, dann habt ihr euch das... Okay, das hat ja halt doch irgendwie doch viel Zeit auch miteinander verbracht und viele verrückte ja. Dinge erlebt. Okay,
10: okay, also okay ich verstehe. Ich habe ich hab auch einen Fall durch. Wir sind von, von, von Augsburg aus. In die Nähe der polnischen Grenze gefahren, das war Samstag früh. Ja. Dann waren wir Samstagabend zusammen feiern und Sonntagmittag war ich schon wieder zu Hause. Es war kein schöner Tag. Also. Okay. Aber cool war es. Aber
2: cool war Wie war das, als die, als einer von euch beiden als erstes dann irgendwann mal in der Beziehung war? Hast du dann gemerkt, so, oh, okay, das, das ist jetzt wirklich so eine Prüfung für unsere Freundschaft, ob die jetzt bestand, ob die jetzt hält oder ob ja, dann plötzlich gar nichts mehr von, von einem von euch beiden kommt?
10: Nee, das stand immer außer Frage. Also, ähm, nee, das gab's nie. Also, die, die Freundin war die Freundin und, und ich und er waren ich und er. Das ist
2: Also, er hat nicht irgendwie gesagt, so, hey, sorry, aber ich habe leider, ja, ich habe zwar frei am Wochenende, aber da will ich was mit meiner Freundin machen und äh, kann es leider nicht vorbeikommen oder ich komme auch nicht vorbei, so ungefähr. Das war nie der Fall. Immer nee, aber wir Zeit. hatten
10: ja eben diese, diese große Entfernung zwischen uns.
2: Ja, ja. Ja gut, aber kann ja sein. Da kommen dann Ferien plötzlich und dann sagt man, hey, sorry, aber ich will halt die Ferien mit meiner Freundin verbringen. Und dann denkt man sich so, da siehst du doch sowieso jeden Tag oder du siehst sie irgendwie jedes Wochenende. Aber Freunde sieht man halt vielleicht nur, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Jetzt zum Beispiel, wenn man halt Ferien hat, ne?
10: Nee, da muss ich sagen, da waren wir schon immer gegenseitig außen vor. Also ich Okay. Es gab auch Zeiten, er hatte eine Freundin und dann war ich halt zwei Wochen in den Sommerferien da und dann war ich da und seine Freundin hat halt gesagt, ja okay, dann ist es halt so, weil ihr von weiter weg kommt. Also da war schon immer gegenseitiges Verständnis da. Okay. Das fand ich echt gut.
2: So, Und heute seid ihr erwachsene Männer, ihr habt Familien und ihr besucht euch immer noch, ja. das hat sich nicht verändert und ja. äh, die Grillpartys werden gemacht. Wahrscheinlich freust du dich schon wieder auf das nächste Mal, wenn du wieder da bist.
6: Oh, das war richtig super.
2: <lacht> wann, wann steht das an? Gibt es schon Pläne?
10: Das wird im August wahrscheinlich werden, wenn wir dann hochfahren. Du brauchst du doch noch lange hin hm. irgendwie. Im Februar ja, haben wir jetzt. Also gleich haben wir,
2: nicht ja. gleich, aber bald haben wir März.
10: Ja, ja gut, Ort aber noch. wir sind ein alte, alte Männer, weißt du, so die Zeit verfliegt. <lacht>
2: das stimmt. Das ist aber wirklich, das ist wirklich verrückt, oder? Ich meine, überleg mal, der Februar ist vorbei. Der März ist jetzt gleich da.
10: Ja, und irgendwann bist du 40 und denkst dir, hey, ich war erst 22. Ja. Komisch.
2: Aber umso schöner, dass ihr wirklich diese gesamte Zeit irgendwie erlebt habt. Ihr kennt euch ja wirklich aus allen äh, ja, Altersstufen äh, quasi, die ja. ihr hattet. Das ist unglaublich also, irgendwie.
10: Wir, ja, also wir haben heute noch den, den Punkt, wir treffen uns, keine Ahnung, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und ich komme dort hoch und wir fühlen uns halt auf wie, wie so kleine Affen, sage ich mal. Ja. Und, und meine Frau und seine Frau stehen da und denken, schütteln bloß den Kopf, die schütteln nur den Kopf. <lacht>
2: Also ich möchte nicht dabei sein, wenn ihr anfangt, irgendwie Bilder aus, auszupacken von früher, weil das hört ja gar nicht mehr auf. <lacht> die meisten oh, Freundschaften. Nee,
10: wir, wir waren früher, wir waren früher un, unschön. Ja,
2: gut, aber ihr habt halt wahrscheinlich noch noch mehr, weißt du, so Bilder von früher, wie, wie Freundschaften, die jetzt nur so ein paar Jahre halten. Ist es ist überschaubar. Na gut, dann war es das eigentlich auch schon, Mike. Ich ziehe jetzt wieder weiter. Ich danke dir, dass du angerufen jo. hast. Grüße ihn lieb und ja, dir erstmal eine schöne Nacht.
10: Mache ich dir auch. Bis dann. Ciao. <lacht> ciao,
2: ciao. Wow, über so viele Jahre und es hält, muss aber nichts heißen. Wir haben heute ja auch schon gehört, dass es Freundschaften gibt, die trotz der Tatsache, dass man sich noch aus jungen Jahren kennt mit 5, 6, 7, dann, ja, plötzlich ist der Kontakt einfach weg. Ne? Wir haben es gehört bei, ich glaube, Piroschka war das, die gesagt hat, eine Freundin ist nach Australien gezogen, da war sie sehr traurig und die kannte ich eigentlich irgendwie auch schon mein ganzes Leben. Jetzt ziehen wir weiter. Ihr könnt gerne anrufen und das ist die Nummer zu mir. Und bevor es weitergeht, natürlich das kleine Update. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr uns folgt auf Instagram. Ich ja, sage nie, bitte folgt uns. Insofern freue ich mich immer wieder, wenn, wenn ihr euch reinklickt. Dazu gekommen ist gerade ganz frisch Manuel Eladina Melanie, Michaela, uh, Heroes of on the Loose, ja, um, AFG United. Das sind alles Nicknames. Warum benutzt ihr keine Namen? Na gut. Stefanie, Enrico, Bianca. Schön, dass ihr alle da seid. So, jetzt gucken wir uns die erste Frage an. Frage Nummer eins: Hast du liebe Menschen, die leider nicht mehr in deiner Nähe wohnen, die weggezogen sind? 89% aus der Community sagen, ja, Freunde sind weggezogen von mir, die mir sehr viel bedeuten. 11% sagen, nö, das hatte ich noch nicht. Zweite Frage, besteht heute denn noch Kontakt zu diesen Leuten? Ähm, ja, mehr als vorher, sagen 4%. Ja, es besteht Kontakt, sagen 38%. Nur noch ein bisschen Kontakt, sagen 39%. Und es besteht kein Kontakt mehr. 19 Prozent. Ist irgendwie gut, oder? Ist irgendwie ein schönes Ergebnis, würde ich sagen, dass von zehn Freundschaften nur bei zwei Freundschaften, die weggezogen sind, gar kein Kontakt mehr besteht. Ist ja irgendwie beruhigend zu wissen. Also es scheint doch irgendwie einen stärkeren Zusammenhalt zu geben. Letzte Frage, die ich gestellt habe, lautet, wie hast du reagiert, als sie gesagt haben, dass sie vorhaben, wegzuziehen? Diese lieben Menschen, die dir so wichtig sind. gab wieder vier Antwortmöglichkeiten, und ihr musstet euch ihr musstet euch für eins entscheiden äh, Antwortenmöglichkeit Nummer eins ich habe mich für sie gefreut sagen 23 Prozent ich war traurig aber es war okay für mich sagen 47 Prozent ich war traurig und ich wollte es nicht und habe es versucht auszureden sagen 23 Prozent und es war mir einfach egal sagen 7 ist auch interessant irgendwie ist mir egal Ey, ich zieh weg, ich zieh ins Ausland. Ja, okay, tschüss. <lacht> das finde ich irgendwie auch. Na gut, okay. Vielleicht war die Freundschaft gar nicht so wichtig. Oder Oder vielleicht hat man sich schon irgendwie, weiß ich nicht, neue Freunde gesucht. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Danke erstmal an euch, dass ihr da mitgemacht habt online. Und äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Wer wartet am längsten? Da haben wir jemanden mit der 2 am Ende. Guten Abend. Servus. Gut. Wer da woher? Ja. Hallo.
7: Hörst du mich? Jupp. Yep. Also ich bin der Stefan, ja? Stefan? Komm aus Heidelberg? Aus Heidelberg. Ja, Richtig. genau. Genau. Zurück bis <lacht> äh, Ja, also Thema äh, vermissen oder besser gesagt, äh, Freunde, die wegziehen oder so, Freundinnen oder so, ja. Wer
6: meine, ist Freundin denn? Ist
7: Beispiel, meine Freundin ist zum Beispiel. Freundin ist zum gerade von mir weggezogen.
2: Also nicht, also wir reden nicht von der Trennung, sondern die ist weggezogen.
7: Nein, nee, nee, keine Trennung. Also die ist die ist erst von da, wo sie davor gewohnt hat, ist sie ausgezogen. Ja. Und ist dann bei mir, ist dann bei mir untergekommen für yeah. die nächsten eineinhalb Jahre ungefähr.
2: Oh, so lange Zeit. Und, äh, ja, ja, natürlich. Und warum hat das. Warum äh, ist sie jetzt schon wieder weg? Ich meine, was ist da los?
7: Ja, wie soll ich sagen, das ist halt so. Das, ja, das Ganze, die ganze Zeit, das aufeinander sitzt und so halt. Und so, so viel zusammen zu sein, das hat irgendwie so ein bisschen die Beziehung außer Schwung gebracht. So. Okay. Es ist langweilig
2: geworden. Langweilig? oder oh, das, das klingt nicht so gut. Das ja. sollte eigentlich kein, kein, kein Grund sein, um, um plötzlich wegzuziehen. Ja, ist sie jetzt weit weggezogen von dir?
7: Äh, also ich wohne in Heidelberg und sie ist jetzt nach Wald Waldhinsbach gezogen.
2: Ich habe es akustisch nicht verstanden. Wo ist das? Wie weit ist das denn? Wie viele Kilometer oder wie, wie viele Stunden? Das ist ungefähr so eine Dreiviertelstunde von Heidelberg. Okay. Und warum so weit? Hat sie nichts in der Nähe gefunden? Oder war, oder war alles zu teuer in der Nähe? Oder warum hat sie sich dafür entschieden?
7: Nee, also erstens, die Wohnung ist dementsprechend die ist super toll. Also es sind vier Zimmer, Küche und Bad.
2: Mhm.
7: Und äh, auch für einen günstigen Preis. Mhm. Und äh, ja, sie hat halt auch schon Kinder, dementsprechend könnten die Kinder halt direkt auch zu ihr dann ziehen.
2: Und die haben mit dir und mit ihr in einem Haus, in einer Wohnung gewohnt vorher, oder was?
7: Die Kinder haben davor jetzt halt die ganze Zeit noch beim Vater zu
2: Hause gewohnt. Ach so, und jetzt sagt sie, ich nehme eine größere Wohnung, dann können die Kinder auch zu mir... Für meine genau, Kinder, okay. Genau. Und warum nicht? Ich nehme eine noch größere Wohnung und äh, dann kriegen wir vielleicht den Stefan auch noch unter. Das kam nicht in Frage.
7: Ja doch, ich würde ja schon mit unterkommen. Aber das Ding ist, äh, mein Job ist hier in Heidelberg und die Fahrt, also von
2: der okay, die Uhrzeit,
7: was ich anfangen anfangen muss und so, da wird das nicht, äh, da fährt noch kein noch kein Zug, dass ich pünktlich in der Arbeit wäre. Mhm.
2: Okay, ja gut, also beruflich bedingt verstehe, okay, das, das macht dann irgendwie Sinn. Und ähm, jetzt verstehe ich auch, warum du gesagt hast, nee, nee, die zieht nicht weg, weil sie sich trennen will, sondern sie will ihre Kinder bei sich haben und das geht nur mit einer größeren Wohnung und so weiter. Verstehe. Aber, naja, du sagst ja selber, ich würde da schon ganz gerne zukunftsmäßig eine Lösung finden. Wie sieht die aus, die Lösung?
7: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Am besten eine größere Wohnung und wieder hier in Heidelberg wahrscheinlich. <lacht>
2: Aha, okay. Also langfristig gesehen wärst, wärst du froh, wenn sie wieder zurück Richtung Heidelberg zieht, ja. aber dann mit dir zusammen in der in großen Wohnung, wo auch Platz für die Kinder ist. Ja, klar. Und wo ihr euch nicht zu, zu arg irgendwie nervt, weil ihr euch ständig über den Weg lauft, weil es nur vielleicht ein, ein genau. Gemeinschaftszimmer gibt, so quasi nur. Wohnzimmer und Schlafzimmer, fertig.
7: Ja, ich hatte ja damals nicht so, ich habe also, hab eine Einzimmerwohnung mit Küche mhm. und Bad und es ist ein großes Wohnzimmer, zwar mit äh, einem Bett drin, aber das, da man sich halt dann den ganzen Tag zusammen aufeinander hockt. Ich war zwar Arbeiter, aber sie momentan ist schwanger von mir, deswegen äh, ist sie ah. momentan nicht in der Arbeit.
2: Okay.
0: Ja.
7: Und ja, ist halt so, her, ja, aber jetzt, momentan sieht man sich halt da immer nur so alle zwei, drei Wochen und das mhm. ist halt drin, so irgendwie. Es ist halt schon hart, das nagt am Ende. Stehe. Das ist an mir.
2: na gut als sie, als sie die Entscheidung getroffen hat, du, ich mach das, hast du da gesagt, du, habe ich vollstes Verständnis, ich weiß ja, du machst das für die Kinder, oder hast du gesagt, will ich nicht und nee, mach das nee, nicht, nee. oder wie hast du dich ja, verhalten?
7: Natürlich nicht. Ich habe direkt gesagt, ey, für die Kinder ging alles gut, würde ich niemals was dagegen sagen und so. Das, also das ist alles in Ordnung, so würde ich auch niemals was dagegen sagen. Das ist schon rechtens, was ich da mache. Also ich würde mit anders ich würde auch so handeln. Wenn ich so größere Wohnungsabgurte trinke, die sind so Küche und Bad, warm, 450 Euro. Kann man nichts sagen, das sind 100 Quadratmeter. Das ist viel. Was will man mehr mit, mit Garten, mit Terrasse? Ja.
2: Na gut, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes, als zu sagen, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und... Vielen lieben Dank. Ähm, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder, Stefan. Dir ja, alles Gute.
7: Ja, ganz bestimmt. Das ich dir auch, Danke dir. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao,
2: ciao, So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 9 am Ende. Wer hat die 9?
6: Ja, hallo? Ja, wer ist da woher? Ja, Wolfgang aus äh, in der Nähe von Würzburg. Wolfram oder Wolfgang? U Wolfgang.
2: Wolfgang, okay.
6: Aus der Nähe von. Hi.
2: Würzburg. Würzburg. Ah, ja, Ja, gönn ich. Würzburg kennt man. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Ähm, ja, ich bin Daniel, heute hast du das Thema mitbekommen, es geht um ja, Freunde, die wegziehen. Wer ist es bei dir?
6: Ja, 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 es ist schon ewig her, bestimmt schon 30 Jahre oder so. Mhm. Ich habe damals in einer Studentenbude gewohnt und war ein Zimmer frei bei mir und ich war gerade in einem Café und da hatte ich äh, eine Frau kennengelernt, Schnulli hieß sie. Spitzname. Und die war so, Schnulli, ja. Aber ihr Spitzname? Ja, Spitzname, klar. Achso, okay, gut. <lacht> die, die war so spontan, so, so irre, die ist dann gleich eingezogen bei mir, weil sie äh, gehört hat, dass es äh, zimmerfrei ist. Und äh, also das war fantastisch mit dir mit Die war so lebensfroh und so, so. Wir hatten zwar nie irgendwie eine Beziehung miteinander, aber wir äh, haben so gut verstanden. Es war immer irre. Ganz, ganz irre alles.
2: War das eine Freundschaft ähm, oder hattet ihr auch ein Verhältnis?
6: Nee, wir hatten kein Verhältnis. Aber es, ähm, die ist einfach mal zu mir ins Bett gesprungen. Äh, einfach so, ohne, ohne das, was, was passiert ist. ah es war so. eine,
2: eine Freundschaft. Also nicht Freundschaft plus, ja. sondern einfach nur eine lockere, coole Freundschaft. Genau. okay Und die hast du bis heute nicht vergessen. Was ist passiert damals?
6: Erzähl. Ja, das, das war, also die Zeit, das war vielleicht so ein, zwei Jahre, ähm, wo wir zusammen waren, in der Wohnung. Ähm, da, da, das, das war einfach Highlight, da war immer alles äh, äh, geboten, da, da war immer was los. Wir waren viel unterwegs und die war total lebensfroh. Die hat gern Bier getrunken, mal ein Schnipsel getrunken und Kaffee getrunken und die Nacht durchgemacht, bis frühs dann im Kaffeebrandsteller weitergemacht und nächsten Tag wieder auf die Arbeit. Also es war ganz extreme mhm. Zeit. Ähm, zwischendrin war sie auch mal weg, dann war in Amerika, die hat da eine mhm. Zwillingsschwester gehabt. Und ich habe sie dann in Amerika besucht mhm. und da hat man auch also ganz ihre Sachen erlebt. Also wir sind eingeladen worden zum Flugzeug, zum Rundflug im Flugzeug. Und ähm, wir haben eine Wanderung gemacht in, in, in Grand Canyon. Da haben wir uns dann verlaufen, da werden wir schier, schier äh, verdurstet. Also die war wirklich, die war auch sehr körperlich, sehr, sehr, sehr äh, sportlich. Die war krankermaßen und ähm, also auf jeden Fall total irre. Naja, nee, auf jeden Fall ähm, irgendwann ähm, hat sie, die hat immer sehr viele Beziehungen gehabt, also immer, uh, ganz unterschiedlich, also immer kurzfristig auch. Davon wusstest du auch ähm, immer, sie hat das
2: immer mitgeteilt, oder wie? Ja,
6: ja, ja, ja. War, war alles okay. Also wir, haben, wir hatten ja keine Liebesbeziehungen. Auf jeden Fall ähm, ihre Schwester, die hat in der Meer gewohnt und ihr Zwillingsschwester, und die war Mormonin. Und von diesem Glauben war sie scheinbar auch so ein bisschen angehaucht, oder es hat sie interessiert. Auf jeden Fall hat der Mormonen- ähm, ähm, Papst in, in, in Würzburg, also der, der Höchste von denen, der hat die irgendwie kennengelernt, und obwohl er selber verheiratet war und, und ich glaube vier Kinder hatte. Und er hat sich in die verliebt. Und die wollte eigentlich nie was von dem, weil ich oh, dachte, was will ich mit dem, was will ich mit Mormonen. Mhm. Ähm, der ist ja auch Brüde und, und, und also ganz anders wie sie, weil sie war ja so lebensfroh. Und die hat aber immer sie... Äh, besucht und immer mit roten Rosen und hat es also nie aus aufgegeben. Und irgendwann hat es dann tatsächlich geklappt. Also hat er dann Erfolg gehabt. Dann ist die doch tatsächlich, hat die sich in den Mormonenpapst verliebt und es ähm, stand dann zur Debatte, dass sie zu ihm, obwohl er verheiratet war und, und Kinder hat, nach Amerika geht mit ihm zusammen,
2: um eine neue und, Familie zu gründen.
6: Ja, also noch zusätzlich. Ne? Die, die Mormonen haben ja mehrere Frauen.
2: Du, da bin ich überfragt. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ja, ich höre doch, nur, was doch. du sagst. Soll jeder ja mal nachgucken und, und nachlesen, ob das so ist? Ich weiß es nicht.
6: Ja, und äh, ja ich habe sie dann irgendwie nicht davon abbringen können obwohl äh, das ja irgendwie überhaupt nicht zusammenpasste, weil sie war ja so, so äh, lebensfroh und, und, und energiereich und der Mormonenpapst, äh, der, der, der war ja total brüde Und, und, und
2: so wie du das gerade beschreibst, klingt es, als ob du sagen wollen würdest, ähm, er, hat, er hat das Feuer, das sie hatte, erloschen.
6: Ja, ja, im Prinzip schon, ja. Und sie ist dann tatsächlich mit ihm nach Amerika gegangen und hat äh, dann gleich mit äh, vier Kinder noch zusätzlich gehabt und, und hab, ich habe natürlich den Kontakt dann total verloren, also nie mehr was gehört von ihr. Und ja. hat mich also ganz äh, ja, nachdenklich gemacht, dass sowas überhaupt passieren kann, sonst dass so extreme Gegensätze zusammenfassen.
2: Oh, das gibt's schon. Ich habe ganz andere Fragen. Ich frage mich, du hast von ihr gerade so, während du erzählt hast, die, die, man hat richtig gemerkt, wie begeistert du von dieser gemeinsamen Zeit warst, wie 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 unglaublich ähm, toll du diese Zeit fandst, wie unglaublich toll du auch sie als Mensch fandst. Gab es wirklich nie einen Zeitpunkt, in dem du dich schon so ein Stück weit in diese Frau verliebt hast? Oder es in Erwägung gezogen hast, mit dieser Frau mal zusammenzukommen?
6: Nee, komischerweise eigentlich nicht.
2: Ähm Warum nicht? Was, was hat gefehlt? War, war, weiß nicht, war sie einfach nicht dein Typ und sagst du irgendwie, die war super als Mensch, aber hat nicht meinem Typ entsprochen? Oder was, was, was war der Grund? Warum?
6: Ja, sie, sie war auch ganz anders äh, als ich. Sie hat mich äh, auch mitgerissen in, ihrer, in ihrem Tatendrang. wo sind beispielsweise mal ganz spontan mit dem Fahrrad nach der Arbeit ähm, eine Fahrradtour gemacht und ist sind wir bis nach ähm, Ansbach gefahren, das sind 80 Kilometer gewesen und dann sind wir natürlich abends angekommen und äh, waren dann ziemlich erschöpft und kannten da eigentlich auch niemand. und dann haben wir einfach da Leute kennengelernt in Ansbach und dann haben wir dann dort übernachtet und am nächsten Tag zurückfahren. also so, so, so total ihre Sachen. Ähm, haben wir da unternommen. Das
2: also ist schon wieder eine Geschichte, wo ich merke, wie, 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 wie toll du diese Zeit fandst. Also, ich verstehe es irgendwie nicht. Wenn du jetzt ein Freund von mir wärst, und das wäre jetzt nicht schon Jahre her und eigentlich schon viel zu spät, dann hätte ich gesagt: So, Mensch, so wie bege so begeistert wie du bist, ich meine, du, du lässt sie sein, wie sie ist, und sie steckt dich mit, mit ihrer Lebensfreude an und mit diesen Aktivitäten so. Du wärst schön blöd, wenn du, wenn, wenn, du die, wenn du die ziehen lässt. Warum, ne?
6: Ja, ja ich, ich, ich war dann schon sehr traurig, dass ich sie abziehen lassen. aber äh, ich konnte sie auch nicht ausreden. Also
2: Aber es waren nie Gefühle, es war immer nur reine Freundschaft. Also es war nie. Ja, es war reine Freundschaft. Hm. Naja, da ist es so, man kann es nicht beeinflussen man liebt die Person, die man nun mal liebt und man liebt sie halt nicht und du hast sie halt freundschaftlich einfach nur geliebt und das ist ja auch schön, Es kann auch sehr intensiv sein, Es ist auch schade, wenn plötzlich diese Freundschaft nicht mehr da ist. Ähm, weißt du gar nicht, was sie heute macht, wie es ihr geht oder hast du eine Vermutung oder kennst du es über, oder hast du was gehört über ein paar Ecken?
6: Nee, die hat äh, wirklich alle, alle Kontakte sind da abgebrochen. Hm. Äh, da gibt es niemanden mehr, der da was über sie weiß.
2: Ich meine, so wie du die Geschichte dargestellt hast, vermuten wir vermutlich alle. Wir haben alle die Vermutung, dass vielleicht der neue Mann dahinter steckt, ja. den sie da hat. Vielleicht hat der sie da isoliert von ihrem ganzen Bekanntenkreis. Aber es ist nur Spekulation, wissen wir natürlich nicht. Schade ist es ja. natürlich trotzdem. Bist du, das würde mich mal interessieren, bist du seitdem eigentlich noch mal so einer Frau begegnet in deinem Leben, die die diese Begeisterung in dir ausgelöst hat?
6: Nee, also die die, die war wirklich einzigartig, die war wirklich ähm, ganz irre. Also es war natürlich auch sehr anstrengend mit ihr, weil etwas mal Nacht durchgemacht und, und man muss mithalten können. Es war ganz <lacht> ganz exzessiv alles, also <lacht> gesund war das natürlich nicht. Vielleicht war das der Grund, warum du
2: innerlich gesagt hast so mhm. toll, aber ist mir vielleicht zu viel. Kann ja sein.
6: Ja. Ja, schon.
2: Was? Das wäre auch noch so eine Frage. Die, die, die Frauen, die du dann kennengelernt hast, mit denen du dann auch zusammengekommen bist, hast du ein Stück weit die mit ihr verglichen und gesagt, Mensch, würde mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr auf Zack wäre, so wie die damals? Oder, oder hast du das ja, nie getan? Schon,
6: schon, aber das bringt ja nichts. Das stimmt. Bringt man, man muss ja immer das... Äh, das äh, sehen, was man, was man hat, und man kann ja kann nichts rein interpretieren.
2: Ja, man soll es nicht machen, aber ich glaube, es ist manchmal so gar nicht, es ist so, 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 so eine Sache, die einfach im Unterbewusstsein manchmal passiert. Die man gar nicht genau, immer so klar. bewusst steuert. Klar es ist es blöd, wenn man sich darauf versteift und so fixiert darauf. Das ist natürlich nicht gesund. Das stimmt. Das macht ihn nicht glücklich. Weil jeder Mensch hm. ist individuell und sollte auch so akzeptiert werden. Das fällt uns leider heutzutage immer noch sehr schwer, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Wir sagen das zwar manchmal, aber im Laufe der Beziehung merken wir dann so Kleinigkeiten, die uns nicht gefallen, die könnten wir ja <lacht> mit der Zeit <lacht> irgendwie beeinflussen, aber naja. Mhm. Gut, dann ähm, danke für die schöne Geschichte und ja. ähm, wünsche dir alles Gerne. Gute. Gerne. Ja, euch auch. Und bis bald. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Bitte bleib hier. Das ist das Thema heute. Geht um Leute, die, ja, die uns am Herzen liegen, die uns aber dann äh, ja, verlassen haben, die in eine andere Stadt gezogen sind, vielleicht in ein anderes Land. Und ich möchte wissen, wie habt ihr reagiert, als damals diese Nachricht kam, äh, dass die Person weggehen möchte? Wolfgang zum Beispiel hat gerade gesagt, war wahnsinnig traurig, denn er hat nie wieder so eine Frau kennengelernt, die, ja, die so auf Zack ist, die so viel, die ja vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu, zu sehr auf Zack war. Wir gehen mal in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Am längsten wartet äh, Martina aus Mainz. Schönen guten Abend, danke fürs Warten. Hallo.
8: Hallo, grüß dich, Daniel. Hier ist die Martina. Also, ich habe auch eine Arbeitskollegin gehabt, mit der war ich sieben Jahre gut befreundet. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, bleibe doch hier. Ich habe, sie hatte eine Liebesbeziehung mit einem Arbeitskollegen, war auch wunderbar. Und von ihr, die Freundin, war auch auf der Arbeit. Und irgendwie habe ich dann mal festgestellt, oder ich habe es bemerkt, dass die Freundin von ihr mit dem Arbeitskollegen wo sie liiert war, ein Techtelmechel angefangen hat. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die das nicht verdient hat, weil die waren ja auch schon sehr lange befreundet. Und da, wir haben nämlich immer vieles miteinander gemacht. Wir waren viel in Mannheim, im Kino und waren auch mal so weg. Und dann habe ich sie mal zur Seite genommen und da habe ich zu ihr gesagt, ich würde mal sagen, beobachte mal den und den also ich glaube der hat was mit deiner freundin oder die hat mit dem was angefangen ach das glaube ich nicht naja habe ich ich wollte jetzt nur sagen dass du nicht so sehr verletzt wirst dass du dich äh, dass du nicht ausgenützt wirst mhm. und dann hat sie, das, äh, hat sie sich was einfallen lassen sie hat so getan wie wenn sie nach hause fährt zu ihren eltern aber nicht und da hat er sich mit ihr getroffen und da sind die immer dahin gegangen, auch mal essen irgendwo sie sich dann getroffen haben, bei ihr in der Wohnung und da hat sie dann abends mal bei ihr geklingelt, bei ihrer Freundin nichts ahnend hat die aufgemacht und da hatte er die Tür aufgemacht und da war sie ja so geschockt und es war eindeutig. Und da war die ein paar Tage krank gewesen. Das hat sie so niedergeschlagen. Und da hat die von heute auf morgen hat die, die Arbeit gekündigt und hat sich in Baden-Württemberg, also in, im Schwarzwald, hat sich eine neue Arbeit gesucht. Und da habe ich gesagt, du willst du nicht hier bleiben, such dir doch in der anderen Klinik eine Arbeit. Nee, ich sagte, ich kann das nicht. Und dann war es so, wir sind in Verbindung geblieben. Ich bin auch mal hochgefahren. Dann hat sie ein Jahr später hat sie jemanden kennengelernt, da hat sie geheiratet. Und da sind die weggezogen noch mal, aber auf einmal habe ich nicht mehr groß was von ihr gehört. Die Verbindung ging dann noch vier Jahre, aber immer in längeren Abständen, wo wir mal was voneinander gehört haben. Und die Beziehung selbst, wo die anderen zwei angefangen hatten, die ging aus der Brüche. Ja. Ich hatte ja zu ihr gesagt, sie soll hier bleiben, Aber sie hat gesagt, sie würde schon gern hierbleiben. Aber sie kann das nicht, wenn beide auf der Arbeit sind, auf der gleichen Arbeitsstelle und sie auch noch. Das würde sie zermürben. Und ich konnte es gut verstehen. Ich habe auch dann gesagt, ja, tu das, was für dich gut tut wir kommen schon zusammen, wenn wir zusammenkommen wollen. Und das und so dann, ja dann
2: wie lange hielt das denn dann die Freundschaft? Wirklich bis also weiß ich immer noch oder?
8: Die Freundschaft ging bei uns dann noch gut vier fünf Jahre. Und dann? Ja gut, dann hat sie ja dann in der Zeit noch geheiratet und dann hat sich das dann nachher so langsam so nach hinten verlo verzogen so alle halb Jahr noch und dann auf einmal war auf einmal Schluss.
2: Und wie siehst du das? Sagst du irgendwie, das ist vollkommen okay und normal? Oder sagst du, ich finde es schade und ich habe das Gefühl, dass das an mir lag oder an ihr lag? oder?
8: Nee, ich habe erstens mal kein schlechtes Gewissen, dass es an mir lag. Ich habe sie ja gewarnt, weil der hätte vielleicht den geheiratet und er hätte ihn nebenbei noch gehabt. Mhm. Der wäre zweigleisig gefahren, mhm. der Mann. Mhm. Und die Frau hat es nicht verdient. Mhm. Und deswegen äh, ist das ja auseinandergegangen. Aber ich finde es gut, wenn man jemanden gut, Freund hat, sollte man jemanden schon mal, wenn man merkt, der ist nicht ganz sauber, soll man darauf hinweisen. Und wenn, soll es, entweder glaubt es oder sie stellt selbst äh, Überlegungen an und kontrolliert mal. Ich meine, bevor man, man ja. bevor man dann in was reinrutscht und hat nachher Kinder mhm. Und er gibt sich noch mit einer anderen ab.
2: Genau, bevor man da sein, 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 sein Kartenhaus aufbaut und im Prinzip das dann... Und alles das war anstürzt. mir die
8: Freundschaft wert. Das ja. war mir die Freundschaft wert. Nee, aber sonst äh, muss ich schon sagen, äh, kann man. ich lasse dann los. Und ich, ich hätte es auch nicht anders gemacht. Ich hätte auch nicht auf der Arbeitsstelle arbeiten können. Äh, wo beide dann noch miteinander Verhältnis haben und die andere äh, ist dann fallen gelassen worden und ist betrogen worden. Sicher, der Mann hat mich dann nicht mehr angeguckt, aber das war mir ja egal.
2: Martina, eine Frage habe ich noch. Und zwar, mhm. ich meine, wir haben jetzt über Sie gesprochen. Du sagst, der Kontakt, der ist dann irgendwann mal so dahin geplätschert und jetzt ist er quasi vorbei. Jetzt reden wir gerade über Sie. Spürst du irgendwie den Drang, ach du, ich guck mal, ob ich die irgendwie erreiche, ob ich mich mal bei der melde? Oder sagst du, nö, das Bedürfnis habe ich gar nicht?
8: Nö, nee, also, weil äh, ich hatte ja öfters mal probiert und dann hieß es mal, äh, irgendwann war eine Störung. Aber ähm, sie hat ja meine Nummer gehabt, sie ist ja nochmal umgezogen, weil sie ja nochmal geheiratet hat. Hätte sie sich ja noch mal bei mir melden können. Aber ich habe da kein Problem mit. Also ich denke manchmal, ist es auch so, vielleicht hat sie noch Kinder bekommen, das weiß ich ja dann nicht mehr. Aber äh, ich denke, das war eine Zeit, wo es schön war und dann muss man eben loslassen. Und ich setze auch jetzt nicht alle Hebel in Bewegung, um die irgendwie zu suchen oder so. Ich mhm. weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Das stimmt, ja. Manchmal stelle ich mir dann trotzdem die Frage, also, jetzt zum Beispiel in deinem Fall würde ich mir, glaube ich, die Frage stellen: Jetzt habe ich gerade an sie gedacht, denkt sie eigentlich auch ab und zu mal an mich, weißt du, an früher das und so? Das glaube
8: weiter. ich schon. Ich ja? glaube, das ist so Telepathie. Ja, glaube ich auch. Ja. Ich glaube schon, dass die dann manchmal vielleicht, wenn sie mal eine Ruhephase hat oder es geht ja nicht gut, dass man dann in die Vergangenheit zurückguckt. Hm. vielleicht hat sie auch äh, Probleme mit dem oder mit den Kindern, man weiß es ja nicht und dann holt er ja auf die Vergangenheit ein.
2: Das stimmt, ja. Na? Na gut, Martina, danke dir. Das war's schon. Ich, ich wünsche dir eine schöne auch. Nacht. Jo. Bis bald.
8: Ich dir auch. Jo, danke, tschüss. Gut, tschüss. Tschüss.
2: So, wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der 1 ruft jemand an. Hallo,
3: wer da woher? Hallo. Hallo. Hier ist Ursula aus Hannover. Ursula, ich
2: grüße dich. Ja, ich habe es mir bei der Vorwahl schon gedacht, aber ich wollte nichts sagen, weil vielleicht willst du ja einen anderen Ort nennen. Hallo, schön, dass du da bist. Daniel hier. Ich
3: bin aus Hannover. Ich habe ein DAB Plus Radio im NDR gewonnen und seitdem höre ich euren Sender. Ach, wie schön. Ja. Hey, Ursula,
2: freue mich, dass du da bist. Das Thema hast du mitbekommen. Ja. Ähm, ja, es ist nicht
3: mehr viel Zeit, Daniel, aber ich wollte ganz kurz mal den Manuel grüßen, der jetzt gesagt hat: bei AA, äh, die denken an Gott. So ist es nicht. Es gibt eine höhere Macht und das ist in meinem Fall ist es die Gruppe gewesen, die mir geholfen hat. Mhm. Aber das nur zum Vorspiel. Okay. Ähm, verlassen werden oder bleibt da, kann ich ganz kurz mal erzählen. Nach sieben Jahren hat mich mein Lebensgefährte damals äh, unterrichtet, dass er wegzieht will von Hannover nach Würzburg.
2: Schön Wie lange wart ihr zusammen zu dem Zeitpunkt?
3: Wir waren, äh, ja, sieben Jahre waren wir liiert. Okay. Und dann hat er gesagt, also er, er muss beruflich dahin ziehen und äh, Aber auch so gedacht, gesagt, ja, irgendwann wird er wiederkommen. Und er ist auch immer am Wochenende wiedergekommen. Also ich war nicht damit einverstanden. Ich wollte mit ihm zusammenbleiben. Äh, dann ist er am Freitag äh, ist er gekommen und sonntags wieder weggefahren. Und das war also eine Fernbeziehung, wo ich jeden von abraten möchte. Ähm, und dann hat er sich gar nicht mehr gemeldet. Und weil ich ihn nun so gern hatte, bin ich ihm nachgezogen. Von Hannover nach Würzburg. Moment, ganz kurz. Zwischenfrage.
2: Der, der, also er kommt eigentlich am Anfang immer so am Wochenende immer vorbei. Und ja. plötzlich meldet ja. er sich nicht mehr.
3: Gar nicht mehr. Und ich habe versucht, ihn über eine... Telefonnummer, die auch nicht so stimmte, aber irgendwie habe ich ihn wohl erreicht und da war es ganz komisch.
2: Ja, aber da sagt doch eigentlich jede, jede gute Freundin oder jeder aus deinem Umfeld, habe ich gesagt, du schießt ihn in den Wind, der Typ, äh, wer weiß, was der so treibt. Aber nein, du packst deine Sachen und willst.
3: Ja, mir. ich habe ja auch noch eine Tochter aus erster Ehe, die habe ich da mitgenommen und äh, äh, bin zu ihm gezogen. Nach
2: Wie hast du ihn ausfindig gemacht und was hat er dazu hab gesagt? Ich?
3: Ja, er war, ähm, er fühlte sich wohl verpflichtet, nicht meinetwegen, sondern der Tochter wem.
2: Aber es war nicht sein Kind, oder war das nee, es war Nein, nicht? Nein, war
3: nicht sein Kind, aber äh, er hat äh, unsere Tochter, so, also meine Tochter, so angenommen. Mhm. Und äh, dann bin ich da hingezogen, habe mich äh, nur dazu, dass man auch mal der Liebe wegen äh, jemandem nachfolgt, der das gar nicht wollte im Grunde genommen. Und er hatte damals schon eine Beziehung. Was? Und hat er, An dem ja, Ort er hat,
2: hat er sich was aufgebaut?
3: Und das war auch der Grund, dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Und weil ich ihm da ja nun so hinterher, äh, ja, ich, ich, ich bin immer hinterhergerufen und so, da bin ich da hingezogen, war völlig, also, äh, ja, auch von dem Menschenschlag, also, ich kam da überhaupt nicht klar. Und dann habe ich gemerkt, äh, er wollte das gar nicht. Nur, er hatte einen Beruf, wo es hieß, er muss verheiratet sein. Also Junggesellen wollten sie da nicht haben. Und dann haben wir da geheiratet und das war mein größter Fehler. Also ich, bin, äh, dann ging alles schief und ich bin dann bei Nacht und Nebel, mir habe ich meine damals kleine Tochter genommen und bin wieder nach Hannover gezogen. Ich wollte das nur mal erzählen, was auch schief gehen kann. Und ich denke oft an meine Großmutter, die gesagt hat, Reisende soll man nicht halten. ihr Wahres dran.
2: Hat zu Recht gehabt. Aber frage, frage mal, wann hast du erfahren, dass es dann eine andere Partnerin gibt? Gab es, hast du die Information schon gehabt, bevor du zu ihm gezogen bist, oder hast du das erst erfahren, als du dann da warst?
3: Ich habe das erfahren durch seinen damaligen Chef. Äh, und zwar hat er sich mit einer äh, Frau, eines Kollegen verbandelt. Mhm. Und dieser Kollege, der hat ihn angezeigt bei dem Chef. Und dieser Chef ist irgendwann mal gekommen, hat gesagt, Frau So und So, äh, ich glaube, äh, da läuft was schief. Ich wollte Sie nur informieren, äh, wir haben Ihren Mann entlassen. Entlassen, und, äh, okay. Er ist entlassen worden, hat mir das nicht erzählt. Äh, ist dann wohl morgens immer zu der damaligen Freundin ge gefahren. Ja. Und dann habe ich das aber irgendwann mal gesteckt. Irgendwann war die Liebe vorbei, ich habe es gemerkt. Äh, bin dann nach Hannover, also ja, meine Heimat wieder gezogen. Mhm. Habe mir ein neues Leben hier aufgebaut mit meiner Tochter alleine. Und irgendwann, und das ist das Kuriose, kam dieser Mann wieder weil er nirgendwo unterkommen konnte.
2: Das wäre die nächste Frage gewesen. okay? Ja, und du hast dann wie ihn, reagiert?
3: Ich habe so reagiert, dass er geklingelt hat. Und, und meine Tochter hat aufgemacht hat gesagt, Papa ist da. Und in dem Moment konnte ich nicht Nein sagen. Ich hätte ihn alleine nicht wieder aufgenommen. Und heute äh, ja, ist er mit einer anderen Frau zusammen. Und ich bin ganz froh darüber.
2: Das heißt, du hast ihn nur temporär aufgenommen dann bei dir oder was?
3: Ich habe ihn aufgenommen, weil, die Tochter, weil meine Tochter ja, ja. die Tür aufgemacht hat ja. und ich wollte sie nicht enttäuschen, weil sie sehr an ihm damals gehangen hat.
2: Aber zwischen euch beiden, das war das war kalt, das war, war da war nichts mehr. Okay. Ja,
3: da war nichts mehr.
2: Wie lange war er dann noch bei dir zu Gast?
3: Ja, auch noch so ein paar Jahre und dann hat was? er wieder eine kennengelernt. Jahre sogar.
2: Und,
3: ach, ja Jahre. Das war
2: keine leichte Zeit, Ursula, das kannst du mir nicht erzählen. Das war bestimmt eine verdammt schwere Zeit für dich.
3: Das war ganz schwer und ich kann ja auch sagen, ich bin jetzt 80 Jahre alt und ich lebe jetzt mein Leben so. Ich wollte das auch nochmal sagen, vielleicht hört es ja der eine oder andere. Mhm. Wenn jemand weggehen will, lass ihn ziehen, lass ihn einfach ziehen, so schwer es fällt. Denke ich heute, kann man, kann man nicht immer empfehlen, aber das ist jetzt so meine Geschichte, Daniel. Ich danke dir, ja. dass du mir zugehört hast.
2: Ich danke dir. Die Zeit ist
3: jetzt vorbei. Ja,
2: danke, dass du, dass du uns erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Vielleicht ja. können wir irgendwann Teile aus diesem, ja, aus dieser aus dieser Zeit in Form ja. eines neuen Themas vielleicht nochmal durchgehen. Erstmal ja. für den Moment, alles es Gute dir.
3: Ist noch ganz schnell, wenn man aus Norddeutschland kommt und man kommt in so ein ganz anderes Land, also Deutschland natürlich, das ist sehr schwer, da überhaupt Freunde zu finden. Für, äh, das ist schon schwer. Es lag auch an mir, mhm. denke ich mal. Ne? Daniel, ich wünsche dir alles Gute, schön. Dir
2: auch. Danke hier. dir auch, Philipp. Danke, ciao, mach's gut. So, das war's für heute. Das war die Night Lounge. Ich danke nochmal der anonymen Themengeberin. Äh, die hat sich mit Sicherheit gefreut. Ich habe sie auch informiert, dass wir das Thema heute gemacht haben. Vielleicht hat sie sich das ja angehört. Und wenn ihr auch einen Themenvorschlag habt, dann immer her damit. Gerne per Facebook, per Instagram, per Mail. Das ist euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.